0: Mega mega, mega, mega,
1: Mega,
0: Mega, Mega, Mega
2: verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. hallo. ich blicke in den Rückspiegel mit euch und äh, unseren <lacht> weiteren Moderatoren. Willkommen bei Mega verpeilt, im 90er Jahre Rückspiegel-Podcast. Ich bin der Arne. Mit dabei habe ich wieder, äh, fangen wir so wie ich euch angerufen habe. Ich rufe nach Berlin. Hallo, hallo. Morgen. Ich habe den Einspann jetzt gar nicht gehört. Hast du nicht gehört? Nee. Ist aber schlecht. Ja. Das wäre, wäre gut, dass ihr das hört.
0: <lacht> Haben wir
2: nicht.
3: Ah, ihr auch nicht. Okay, dann Nein. bin ich nicht der Einzige.
2: Ich habe mal das Routing noch mal umgestellt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ansonsten werden wir es gleich bei der Werbung bemerken und dann muss ich das noch mal umstehen. Also, Matthias ist da. Markus Modellregion Markus ist auch dabei.
4: So sieht's aus. Schönen guten Tag.
2: Äh, und äh, Rheinland-René ist auch da. <lacht> Aloha. <lacht> äh, wer hat den höchsten Inzidenzwert? Wer gewinnt heute? Ich. Und du? Sch
3: Schuhe noch offen? 215, jemand mehr? Oh. Oh. <lacht> ich würde mal sagen, da habt ihr auch qualifiziertes Personal an der Landesspitze. <lacht>
0: Ja, den wollen wir ja in den Bund, zum Bund loswerden, aber ich weiß nee, nicht, nee, ob Nee, nee, den könnt ihr behalten, ist schon okay, den brauchen
3: wir nicht.
2: Ja, wer das erste Mal hier zuhört, ich habe hier drei illustre Mitmoderatoren und wir blicken wieder auf einen vergangenen Monat in den 90ern, Die, es ist natürlich wieder ein April, aber es ist natürlich wieder ein anderes Jahr und das Jahr, was wir das letzte Mal ausgewürfelt haben, ist 1996. Ich habe schon wieder den Song im Kopf. Es tut mir leid. Ich auch. <lacht> es ist 1996.
3: 90, meine Freundin ist weg und Ja, der, der, Song hatte tatsächlich,
2: der, der Song hatte tatsächlich Geburtstag. Ähm, aufgrund der GEMA kann ich ihn nicht einspielen. Aber äh, ja, wie, wie geht's euch? Also haben wir gerade schon festgestellt, R äh, René gewinnt diesmal. Ähm, ja. Und sonst? Ja. Alle noch fleißig im Homeoffice. Hier sind alle zu Hause, alle schon fleißig geimpft, fast, fast. Gut, ich melde mal, ich, ich nehme meinen linken Arm dazu melden, äh, aber das hat ja auch, auch Gründe. Als medizinisches Personal, wie ich jetzt schon bezeichnet werde.
0: <lacht> oh Gott, wie weit ist es gekommen mit Deutschland? Wieso? <lacht> Ahne ist medizinisches Personal. Ich, ich, ich
2: sag mal so, ich fahre ja, ich fahre ja, besuche ja den ein oder andere Arztpraxis. Und manchmal muss man da auch durchs Wartezimmer, wenn da so hustende alte Damen sitzen. Hm. Ich will denen ja nicht zu so nahe treten. Ich hoffe, die sind denn schon geimpft, aber äh, deswegen habe ich jetzt mir mal eine besorgt. <lacht> so, hey, hast du mal eine? <lacht> so ungefähr. Nein. Ja, 96. Äh, wir hatten, glaube ich, die vorletzte Folge war auch 96. Deswegen ähm, hat sich da wahrscheinlich Personal, also perso, persönlich nichts geändert. Groß. ne? So, äh, ich glaube, ich war kurz vom Führerschein machen. <lacht> Aber Matthias war noch nicht da. 96. Hast du eine Idee, wo du 96 warst? Also so im April, früher.
3: Ja... Ich überleg gerade. Irgendwo in Berlin. Ja, ich glaube, ich war irgendwo Depri, weil mich meine damalige Freundin verlassen hatte. Aber ich frage mich jetzt gerade, ob das im April war oder ob das nicht irgendwie zwei, drei Monate später war. Deine Freundin das war weg und bräunt sich in der Südsee. <lacht> <lacht> nee, das hat sie nicht getan, aber ja, das war damals halt so eine Geschichte. Aber ich überlege gerade, also ich war noch an der Schule, Abi habe ich 97 gemacht. Ja. ja, genauer erinnere ich mich aber auch nicht dran. Das war doch, ach, 96, mein Gott, da war ich in Italien damals auf Klassenfahrt. Das war schön. Er ist mit der Klasse in Italien ah. gefahren. Okay, das Humor-Level ist hier schon angekommen. Ja, ich habe ja. gerade ein
2: Bier in der Hand, tatsächlich mal.
3: Ja, gib mir mal eine Flasche Bier. Ja. War das auch im April 96? Nein, das war viel N später. Nein,
2: das war später, viel später viel später. Anfang 2000er.
3: Echt? Ich genau. hätte wetten können, das ja. wäre noch 99 gewesen.
2: Nee, du brauchst ja, erstmal brauchst du ja einen Kanzler Schröder, der das sagt.
3: Ja, ja, der ist doch 98 gewählt und worden. Und dann
2: brauchtest du noch eine kleine Fernsehsendung, nannte sich TV Total.
3: Ja, so der Nachfolger von so einer äh, MTV-Sendung, ja. Nee, Vi Viva-Sendung, ja. Viva, Viva-Vision. Ja. Äh, wollen wir, wollen wir gleich mal
2: einsteigen ins Welt, Politik und Weltgeschehen, die nee, wieder denn nicht immer. Rein. Ich habe das Gefühl, die Sendung könnte kürzer werden heute, so gefühlt ist nichts passiert, aber es geht uns ja irgendwie auch immer so. Ne? <lacht> mhm. ähm, ich habe grob den Überblick mal äh, überflogen, ich sehe gerade noch, äh, Bertelsmann AG gibt die Fus Fusion ihrer Ufer-Film und fernseh GmbH mit der Kompanie Luxemburg-Bourgeoise,
4: de, äh, Markus, wie heißt es? <lacht> Luxemburg-Bourgeoise de Telediffusion. Ja, ich staune, ich staune nur immer über diesen
2: Bertelsmann-Konzern, weil das ist irgendwie für mich so ein Ungeheuer, was man eigentlich gar nicht als Ungeheuer wahrnimmt, oder? Also was Bertelsmann irgendwie alles ist, ist ja irgendwie unglaublich, oder? Ja, irgendwann ja. tauchen die immer auf, ne? Ja, so BMG ist ja auch Bertelsmann, so musikmäßig. Und ich weiß nicht, bei welchen Fernsehsendern die das ja alle. RTL ist, glaube ich, Groß-Bertelsmann, oder? Wie, wie ist das? Wird er jetzt mit dem Kompanie luxemburg
3: ja? <lacht> Nee, 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 nee. RTL ist, ist, RTL ist ja der, der Konkurrenzsender. Das ist ja Radio-Television Luxemburg. Aber gehört RTL nicht Groß. RTL gehört. RTL ist halt der, Ge der Gegenpol zu Kirch. Weil Kirch hat ja mit der Pro7 seit 1 AG hat der ja sein großes Ding. Aber meines Wissens ist, ist das also eine, eine, eine Gegenveranstaltung äh, zu Bertelsmann, aber sicher bin ich mir auch nicht.
2: <lacht> ah, hervorragendes Halbwissen schon wieder. Ja! So, doch hier, 2013 brachte Bertelsmann einen Teil seiner Aktien an der RTL Group an die Börse. Ja,
3: das soll aber nicht heißen, dass sie 96 schon Teil davon waren, oder? Ja. Ich mach mal
2: weiter. Genau. Äh, Im US-Bundesstaat Montana wird der Mathematiker Theodor Kaczynski festgenommen. Er steht im Verdacht, der sogenannte Juna-Bomber zu sein. Das ist, glaube ich, auch so eine richtige USA, so eine ganz wichtige Sache, oder? So, dieser Junabomber, was hatte der gemacht? Wisst ihr das?
4: Nee. Der hatte doch Bomben an uns um <lacht> <Nee>. und. <lacht> Glück gehabt. Ich dachte, es wäre was anderes. An Unis und Airlines oder sowas geschickt, zumindest anfangs. Also so briefbombenmäßig was, oder?
2: Mm, ja, ja, ich gucke gerade. Liste der Attentate. Bei Wikipedia gibt es eine Liste der Attentate, die ist ungefähr, ja, ich überschlag's mal so 15 Attentate irgendwie äh, groß. Verletzungen, Tod. Hm. Also ja.
3: Den das, ist schon was. Hm? das ist schon Das ist schon keine kurze Liste, ja. Ja. Ähm, so,
2: wenn ihr noch irgendwie was seht, was ich übersprungen habe, dann dürft ihr gerne einsteigen, ansonsten würde ich mal so, geht schon wieder Richtung Sport, äh, Eishockey haben wir ja letztes Mal festgestellt, fanden wir nicht so spannend, ne? also da war wieder DEG, also Düsseldorfer EG gegen Kölner Haie, äh, die sind irgendwie in den Playoff spielen, aber... Wie immer. Der Ex-Bundesliga-Profi -Profi, Eric Vinalda erzielte beim Spiel von St. George's Clash gegen Washington D.C. United das 1 0 zum Auftakt der Major League Soccer. Der Profi-Bundesliga, -Bund Profi-Fußball-Liga in den USA. Eric Vinalda, der hat, das ist aber auch so ein Name, der war, sie schoss mir irgendwie so.
4: Und warum schoss er dir so? Ja, es war halt das erste Tor, ne? Ja, nee, der war vor allem der erste US-amerikanische Spieler auf äh, deutschem Boden oder bei einem, zumindest bei einem deutschen Profiverein. Ja, ich sehe gerade, bei welchem Verein jetzt wahrscheinlich. Bei welchem Verein war das, der oh. damals noch in der ersten Liga spielte? FC Homburg? Fast. <lacht> ich
3: habe gerade <lacht> Arminia Bielefeld? Fast.
4: <lacht> Na, Markus, du wolltest uns gleich sagen. Ja, es war tatsächlich der erste FC Saarbrücken.
2: Ah, ich sagen wir doch, habe ich den Saarbrücken, äh, den den Saarland-Beitrag wieder? Dumm,
3: natürlich. Hey, warum hätte Markus es sonst wissen sollen? <lacht> ja. ja,
4: ja, ja, ja. Genau. Nee, also das, äh, ja, Vinalda, der war sogar zweimal da. Also der war irgendwie zuerst zwei Jahre da, ist dann weg und kam dann aber auch nochmal zumindest für kurz zurück. So wie man ausgeliehen. das dann halt gerne 99 hat, ne? Ja,
2: 99 wurde er nochmal ausgeliehen.
4: Aber das er tatsächlich das erste Tor der MLS-Schuss, wusste ich auch nicht.
2: Diese MLS wurde ja auch nur gegründet, damit also die, US, also die WM in den USA damals, das war ja 94, ne? Mhm. Und ich glaube, um eine WM zu kriegen, musst du eine Profiliga haben. Ja. Okay. Und da hat, das war dann wahrscheinlich so irgendwie so, ey, wir müssen jetzt eben, also ihr müsst irgendwie in zwei Jahren eine Profiliga haben, sonst kriegt ihr irgendwie keine Fußball-WM. Äh, Fußball hat Katar eine Fußball-Liga?
0: Fußball Fußball das
2: wäre wär jetzt meine nächste Frage
4: gewesen. <lacht> ich weiß jetzt nicht,
2: wie das nach Katar, doch es gehen doch aber Fußballspieler nach Katar und spielen dort und verdienen dort Geld. Doch, ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Liga. War nicht ja, Mario Liga. Basler war nicht Mario Basler zuletzt bei einem
3: katarischen Verein?
4: Höchstens wegen der Rauchware. Genau. <lacht> ich glaube, der hat doch.
3: dann können sie doch Christoph Daum als, als äh, ja. Trainer nehmen.
2: Der, der, der zieht die Linien.
3: Ja, genau. Oh. Was für ein Alpdaum.
2: Hier, Mario Bastard von 2003 bis 2004 hat er bei Al-Rayan gespielt. Ist ein Sportverein aus Al-Rayan in Katar.
0: Na, schau einer an, ja, dass man also das mit Öl nicht so alles machen kann. Das in wusste der Katar ich. der Katar-Stars-League. Ja,
2: <lacht> ja, ne? Ja, deswegen ja. mussten die aber diese MLS äh, dort, glaube ich, gründen. Aber Fußball das ist, wie eine ist Krankheit. ja... Krankheit. Tatsächlich ist ja... Hm, was? Das ist eher wie eine Krankheit. Ja, aber Fußball ist ja in den USA auch eher so ein Mädchending tatsächlich, ne? Also, ähm, mehr ja. Äh, das ist Tatsächlich, Ja, eher,
4: ja. Ja, grundsätzlich mal schon, aber ähm, ich glaube, das gewinnt mehr und mehr tatsächlich an Bedeutung dort, weil halt so äh, die äh, ja europäischen, südamerikanischen Altstars, würde ich mal nennen, die jetzt mit nach Russland oder China gehen oder was früher alles in Richtung Asien ging, geht jetzt tatsächlich gerne auch mal in die MLS, weil es halt mhm. einfacher ist, ne? Auch sprachlich und so weiter und Schweinsteiger. Ja. Schweinsteiger. Verdienen sich da nochmal zwei, drei Millionen. Genau, und dann ist gut, ne? Ja.
2: Gut. Ähm, unschönes ähm, Kapitel, das, ich weiß nicht, wie René da jetzt gleich mal drauf reagieren wird. Am 11.04.96 sterben 14 Menschen ähm, beim Brand äh, am Düsseldorfer
0: Flughafen. René. Hast du, das, du hast das bestimmt mitbekommen. Ähm, ja, jetzt wo du es sagst, klingelt da was. <lacht> das war irgendwie auch, da ist die, 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 die Decke irgendwie da. Ne? Das ja, war, da war irgendwie auch irgendwie, bei, bei Arbeiten irgendwie ist dieser Brand... Diese, war nicht diese Brandschutzsachen? Genau, selbst.
3: Also, das große Problem war vor allem, dass die Fluchtwege nicht breit genug waren und dass die Türen in die falsche Richtung wohl aufgingen. Das ist so, so sage ich mal, so ein typisches Problem aus Nordrhein-Westfalen, wie zum Beispiel der Love Parade in Bochum, dass dies irgendwie schlecht gedingst ist und die Leute nicht flüchten konnten.
2: Aber ich meine, 16 Tote bei so einem Brand am Flughafen, das ist schon. Das sind 16 zu viel, und ja. Und 62 Verletzte. Ich glaube, der wurde dann auch komplett umgebaut, dann danach der Flughafen. Ne? Also ich bin davon da noch nicht geflogen.
3: Also aus den Daten, ich meine, so ein Flughafen natürlich gut überwacht, haben sie tatsächlich einiges gelernt zum Thema äh, Fluchtwege und Panikgeschichten und wie man sowas machen kann. Und damit wurde dann dieser Flughafen einer der modernsten, was äh, das betrifft, und äh, als Vorbild für viele, viele andere Flughäfen, die danach umgebaut wurden.
2: Ja, und äh, Düsseldorf war, oder ich weiß so wahrscheinlich auch immer noch, ist ja auch einer, so die, der, ich glaube, der zweitgrößte Flughafen und der größte Charterflughafen, also Urlaubsflughafen Deutschland. Also ja. war es, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage aussieht, ähm, Richtung Frankfurt nochmal gedacht. Frankfurt ist klar der größte, aber mhm. gerade so diese Ferienflieger, das ging ja immer irgendwie alles von Düsseldorf weg. Natürlich ist da natürlich auch das ganze Umland da natürlich auch. Ähm, sehr stark besiedelt.
3: Ja.
0: Aber René, so im Kopf hast du nichts mehr davon irgendwie, oder? Dass es den gab, weiß ich. Aber ich kann damit jetzt nichts verknüpfen in irgendeiner Art und Weise. Es war halt in den Medien ne, ganz viel. Ja. Zu ja. dem ja. Zeitpunkt. Aber dass ich jetzt irgendwas damit verbinden kann, wir sind, also ich Kind war, halt von Düsseldorf ausgeflogen. Aber da war ich noch so klein daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, da bin ich noch nicht selber oder alleine nicht geflogen.
2: Ja, apropos Fliegen. Am gleichen Tag versuchte äh, eine Siebenjährige die USA zu überfliegen, um die jüngste Pilotin zu werden, die die USA überflogen hat. Leider ist sie bei einem Absturz um Leben gekommen in einem Sturm. Vielleicht sollte man den Ehrgeiz seiner Kinder
0: oder die Eltern sollte man da bremsen. Ja,
3: die Eltern wahrscheinlich. Ja, ja. Das würde ich auch so sagen.
0: Mhm.
2: So, ähm, wir haben ja Bundespräsident Herzog, der ist ja, ist ja zu der Zeit unser Bundespräsident und er eröffnet äh, das neue Leipziger Messezentrum. Wer das nicht kennt, ihr kennt das bestimmt von Bildern, das ist diese, diese
3: riesige Glaskuppel,
2: diese halbe Glasröhre verbunden im <lacht> Naja, also dieses so ein riesiges Glasding ist das ähm, ich war da tatsächlich auch schon mal Matthias wahrscheinlich auch schon mal ja einige Male du hast da ja äh, von Berlin ist das ja nicht so weit das ist halt so ein so ein, so ein großes Glashaus so mit gebog, also ne, so eine Kuppel und dann so gehen da ein so ein hm? was so ein Hangar ja wie so ein Hangar ja und dann gehen da so die Messehallen davon ab das ist eigentlich ganz cool tatsächlich äh, Übrigens drei Jahre Bauzeit nur. <lacht> es wurde, ich habe einen Fernsehbericht gesehen, es wurde nochmal explizit erwähnt und ich musste so lachen. <lacht> äh, die Leipziger Messe, ich glaube, das Orgie, also die Haupt- oder die, die ursprüngliche Messe ist, glaube ich, in der Innenstadt, ne, Matthias, oder in der Stadt?
3: Genau, die ist in der Innenstadt, aber die ist scheiße klein. Also, da kannst du, ich, ich weiß noch, ähm, ich war ja einige Mal auf dem Modellhobbyspiel und ich war auch auf einem Modellhobbyspiel, als ich noch in diesen alten Hallen war. Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist ähm, so wie, wenn du auf ein, ein Rathausgebäude reinkommst, so ein 0815-Gebäude, so ein altbau, und dann hast du da genau zwei Stockwerke und die sind äh, effektiv so, du hast so als Ausstellungshalle so eine Räumlichkeit, die ist, sage ich jetzt mal, 10 mal 30 Meter groß. Und davon zwei Stockwerke. Und das war das gesamte Messebereich. Das, das war scheiße klein.
2: Aber die Messe in Leipzig war ja zu DDR-Zeiten, glaube ich, sehr wichtig. Ne?
3: Also Leipzig ist ja, glaube ich, ein sehr
2: wichtiger Messestandort. Jetzt auch, glaube ich, also immer noch jetzt gerade durch die noch, Neue. Ja, ja,
3: ja. Also es war früher war es mal, äh, also die große Buchmesse war früher mal in Leipzig. Und dann kam ja die Teilung des Landes. Und dann haben Frankfurt da einfach was aufgebaut. Und äh, aber nachdem die Mauer gefallen war, hat Leipzig sich also das wieder erobert und hat gesagt: So, wir sind trotzdem noch ein wichtiger Standort. Ja, es gab, für, für gab die aber Buchmesse. auch.
2: Es gab aber auch zur DDR ja noch diese Messe, Frühlingsmesse oder irgendwie sowas, wo man wo ähm, so ja. Ost und West sich so ein bisschen getroffen hat.
3: Ich gucke gerade, ob. Wo sie den Leuten so ein bisschen so gezeigt haben, was sie alles nicht haben dürfen, ja. <lacht> oder so. <lacht> Ähm,
2: und dann gab es jetzt ja auch noch, die letzten Jahre war ja der CCC dort, also der Chaos äh, Computer Club, hat da ja, ja. den Kon Kongress veranstaltet, ich glaube zweimal waren sie da
3: oder dreimal? Zwei oder dreimal, also sie waren... Sie waren ja ewige, äh, sie waren ja, hatten ja in Berlin angefangen mhm. und das ist dann, es ist, ist, ist dann gewachsen, dann sind sie in Berlin zu einer anderen Location gegangen, sind sie weitergewachsen, dann haben sie in Berlin das gesamte ICC genommen, dann sind sie weitergewachsen, dann sind, haben sie, das, dann sind sie nach Hamburg gegangen und haben dort das Kongresszentrum genommen. Mhm. Das hat ungefähr sechs Jahre lang gehalten und haben sie irgendwie sind da auch rausgewachsen und dann sind sie nach Leipzig gegangen und hat, benutzen dort mehr oder weniger die gesamten Messehallen. Und äh, das sollte eigentlich, ich sag jetzt mal ganz frech, noch einige Jahre reichen.
2: Ich weiß nur, dass es da innerhalb dieser Community ein bisschen, bisschen Diskussion gab, weil das auch ein bisschen weit außerhalb ist. Also vor den Toren,
3: Toren der Stadt. Das, das also ja, es gibt, es gibt Locations, Sie sind zentraler. Aber ich sage jetzt mal so, das ist wunderbar gut gelegen in der Stadt. Vom, Im Sinne von, wenn du dich am Hauptbahnhof in die Straßenbahn stellst, kannst du bis vor die Messehalle den Haupteingang Durchfahren. In Und zehn das braucht Minuten für sie bei der Messe. In <lacht> zehn Minuten. Sie ja, steigen in München, am Hauptbahnhof In München brauchst du dafür <lacht> erstmal ein Transrapid. In Leipzig reicht das, um in zehn Minuten mit der Straßenbahn dahin zu gondeln. Nee, also es ist tatsächlich. Ähm, es ist ein kleines bisschen außerhalb der Innenstadt, aber es ist trotzdem scheiße gut zu erreichen. Sie haben dafür gesorgt, dass du mit den Öffentlichen ganz easy dahin kommst, dass du mit dem Auto ohne Ende Parkplätze vor Ort hast. Da sind äh, zwei, drei Hotels direkt daneben. Ähm, das ist eigentlich alles überhaupt nicht das Problem. Also das kannst du da wunderbar machen. Und ähm, als jemand, der auch schon dort die Messehalle gemietet hat, beziehungsweise das Kongresszentrum da, äh, äh, an der Stelle, kann ich sagen, dass das gesamte Personal dort auch total lieb und total nett ist. Ähm, ich kann ja mal so die eine... Kleinigkeit erzählen. Also, als ich, oh Gott, wann war das? Das war 2005, ähm, als ich äh, äh, eine große äh, Yu-Gi-Oh Turnierserie gemacht hatte. Ähm, das war so, du bist es eigentlich gewohnt so, du stellst fest, okay, ich plane für so viele Leute und es werden mehr. Und die meisten Locations sind dann so, ja, das kostet aber. Die In Leipzig haben nicht einen Cent extra verlangt, haben gesagt: ah, klar, dann stellen wir noch hier Tische auf, dann haben wir da noch äh, Beschallungsanlage und so. Das war wirklich so ein toller Service, da, dass ich die jederzeit wieder buchen würde. Und das, obwohl wir auf dieser Veranstaltung einen Spieler hatten, der so ausgerastet ist, dass der ein Loch in die Wand geschlagen hat. Auch das haben sie uns, <lacht> uns nicht übel genommen. Matthias,
2: seine Convention-Stories sind immer wieder gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich. Ähm ich gucke gerade, was da für Messen so liefen. Also, okay, Games Convention lief da ja auch mal eine Zeit lang. Da ist sie ja gestartet und dann ist sie ja
3: nach Köln gegangen. Die ist nicht dort gestartet. Die ist, auf der, die ist als, als Teil der CeBIT. Dann wurde sie ja von der CeBIT abgelöst. Ach, und dann sind ja, sie ja,
2: stimmt. Ach, ja.
3: Hm. Dann sind sie ja nach, nach Leipzig <lacht> gegangen. Und dann ist das aber wirklich aus Also, da, Leipzig war wirklich irgendwann zu klein. Und deswegen sind sie dann nach Köln gegangen. Ja, Hannover hat übrigens auch ein tolles Messegelände. Aber
2: hm. Ja. Egal, wir wollen jetzt nicht, nicht über die Messe. Messe, erinnert ihr euch noch an Messen? Kennt ihr doch sowas? Hm? Ich
0: habe davon gehört. Mit Menschen, ne?
2: So also Menschen und so. Viele, viele Menschen. So, ja, gucken wir mal. Jetzt hat, möchte jemand über den
4: Handball reden? Natürlich. Jemand hat den Handball. Der THW Kiel wurde deutscher Handballmeister. Was jetzt nicht besonders erwähnenswert wäre, weil die das in den 90ern sehr oft waren und auch, glaube ich, bis heute noch sehr erfolgreich machen. Aber <lacht> sie hatten ihr letztes Spiel gegen den einzigen, ich glaube einzigen, saarländischen Handballverein, der tatsächlich äh, eine deutschlandweite Bedeutung hatte und das war <lacht> nämlich der TV Niederwürzbach. Kennt man, glaube ich, tatsächlich <lacht> nur aus dem Handball und ist äh, von mir hier glaube ich, sogar noch näher als Brücken Und ähm, ja, also Handball fand ich eigentlich immer doof, aber da war ich mal bei einem Spiel dabei in der Halle und das war mega. 3.000. Also stimmungsmäßig war das wirklich... Absolut spitze. Erst und die waren tatsächlich in den 90ern auch sehr erfolgreich und wurden so ein, zwei, dreimal Vizemeister sogar. Erst
2: guckte sich Eric wie an in Saarbrücken und auf genau. dem Rückweg hört er in Niederwürzbach. Übrigens
3: 3500 <lacht> Einwohner. Ja. Woran liegt es eigentlich, dass diese, dass die guten Handballmannschaften immer aus irgendwelchen Orten kommen, wo man sich sagt, so gibt es das überhaupt auf der Landkarte? Wie zum Beispiel Lemgo. Lemgo ist ein Ort, den kenne ich nur, weil da eine Handballmannschaft echt ja, gut ist. Ja, ja.
4: Ja, ja. Äh, und Ansonsten würde man die haben irgendwie, nichts zu
3: tun.
0: Die Leute, die da leben, die haben nichts zu tun. Also spielen sie irgendwie... Ja, könnten ja
4: auch Sport. Fußball spielen. Ja, aber vielleicht Fußball nicht ist, da, da, Dafür reicht dann deine Infrastruktur in so einem... Genau. In das, Anführungszeichen Käffern wahrscheinlich nicht mehr. Für Handball reicht das dann halt wohl noch. Genau, das Deshalb, das, also Niederwürzburg, 3.800 Einwohner. Ähm, ja, das ist ein Dorf, ne? Ja.
2: Nee, das ist glaube ich auch so, Fußball, wenn du halt eine große Fußballmannschaft hast, dann saugt die wahrscheinlich, hat die so wahrscheinlich ja. so eine gewisse an Anziehungskraft an die Jugendlichen, die werden dann eher zum Fußball hingezogen, also wenn du so, mhm. weiß ich nicht, uh, you name it, Hannover 6, obwohl die haben auch eine Handballmannschaft da, aber ähm, den Sau das, das Menschenkapital wird dann in den Fußball umgeleitet und wahrscheinlich in so kleinen Mannschaften. Oder kleinen Ortschaften, da kann dann auch mal sowas wie Handball entstehen. Also, sicherlich. Genau. Sie, hat doch ganz viele Handballer. Sicherlich wird es ja. in Niederwürzbach auch eine Fußballmannschaft geben, aber. Ähm. Ja,
4: mit Sicherheit. Aber da ist halt dann genau die Sache, dass, wenn dann tatsächlich da mal in den Mannschaften einer halbwegs gut ist, ja, dann kommt halt ein äh, erster FC Saarbrücken, ein FC Homburg, äh, eine SV Elversberg oder die äh, Jungs aus Kaiserslautern vorbei und sagen, äh, Komm zu uns, äh, da kriegst du noch 3,50 Euro dazu und ähm, spielst für uns. So, und dann hast du halt als so kleiner Verein niemals eine Chance, irgendwie was zu erreichen.
2: Genau. Ich gucke gerade die Tabelle der Deutschen, der Handballliga gerade an. Frisch auf Göttingen, äh, Göppingen, oh Gott. <lacht> Frisch auf. Füchse Berlin, Matthias. Könntest du doch mal hingehen zum Spiel? Äh, äh, Luka, wahrscheinlich Sport? Keine, keine, keine Spieler-Zuschauer äh, gerade. Ja. Niederwürzbach. Und wo spielen um, die jetzt?
4: Saarlandliga, Oberliga, also die, die mussten glaube ich irgendwann aus finanziellen Gründen haben die sich zurückgezogen. Also da war so das, was man von Hoffenheim einen Dietmar Hopp äh, kennt im Fußball, gab es hier, das müsste der Hans Raab gewesen sein. Ich glaube, der heißt Hans Raab. Stefan. Der, der hatte... Ach. Nee, nicht Stefan, war kein Metzger, nee, der hat ähm, so Reinigungsprodukte irgendwie. Ach hat doch, der ja, 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 Hara.
2: ja, 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 genau, oh Gott, das ist genau. auch so eine Sache der 90er, oh Gott. Da. Genau,
4: und der äh, war Vorsitzender, also zumindest der, der da irgendwie auch Geld reingebuttert hat. Weshalb dann halt hier auch äh, Stefan Olson, das war glaube ich so mit der beste Handballspieler in der Zeit aus Schweden. Ja, der kommt dann halt nach Niederwürzbach, um Handball zu spielen. Ne? Also das ist eigentlich äh, unvorstellbar, dass jetzt irgendwie ein Messi äh, nach Saarbrücken käme, So, um mal Vergleiche zu ziehen. Ne? In Saarbrücken gibt es bestimmt genug Messis. Oh, oh.
2: Mua, mua, mua. Heute haben
4: wir aber hier die Scherzkekse.
2: Übrigens Saarland-Liga.
4: saarland, -Liga. saarland -Liga, ja. Also wie gesagt, irgendwas, was ist das, viertklassig oder sowas? Vom ja, die hatten da
2: wohl Probleme mit Sponsoren. und Ja, äh, genau. Und aber größter Erfolg der Vereinsgeschichte war der Gewinn des
4: Euro-City-Cups im Jahre 95. Da bebte aber das Saarland. Bestimmt. Wie gesagt, in der Halle <lacht> war immer gut was los.
2: Aber die haben in Homburg gespielt, habe ich gelesen.
4: Uh, ja, wahrscheinlich in Homburg-Erbach. Da habe ich mal Tischtennis gespielt in der Halle. So eine, so, eine, so eine Sporthalle. Aber nur in so einem Seitenteil der Sporthalle <lacht> Nicht
2: bei der ganzen Halle.
4: Ach so. Nee, nee, Tischtennis brauchst du Achso, nicht. Ach so, Tischtennis,
2: viel ich dachte, der das ist so. <lacht> <lacht> so. In einem Supermarkt der Tengelmann-Gruppe findet ein Test mit tragbaren Scannern statt, mit denen die Kunden die Preise erfassen
0: konnten. Hat sich ja durchgesetzt. Super, ne? War erfolgreicher Test. <lacht> das ist geil. Ähm, es hat sich ja immer noch nicht durchgesetzt, dieses, ja, alle äh, Artikel haben einen äh, RFID-Chip und du fährst an der Kasse vorbei und es wird automatisch alles gescannt. Ja, weil die Chips aber mhm. auch zu teuer sind wieder, wahrscheinlich. So ist es. Das also sich einfach von den Kosten ja,
2: Neulich habe ich aber ein Stück Käse gekauft, ein Stück Cheddar-Käse, da war ein Chip auch drauf, auf jeden Fall drauf, außen also klar, was ich halt immer, also benutzt ihr im, also ihr kennt ja bestimmt auch aber diese Self-Service-Kassen, beim Ikea gibt es die glaube ich äh, ja. Was?
0: Ja. Du kennst sie vom Ikea glaube ich dir nicht. Doch,
2: da gibt es, die, die gab es schon, Moment, es gab bei uns als ich in Hannover gewohnt habe in der ersten Hannover-Wohnung das muss 2000 Drei oder sowas gewesen. Da gab es ein Extra. Ja. Extra gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr.
3: Mhm. Da gab
2: es, da war dann, haben sie den umgebaut und da gab es dann auch so genau das gleiche Konzept wie bei diesen Ikea Kassen, wo man halt diese Ware in diese Plastiktüten reinschmeißt und der dann anhand des Gewichts irgendwie checkt, ob der Preis irgendwie stimmt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Benutzt ihr sowas, solche Kassen, wenn ihr die seht? Manchmal. Also bei
3: Ikea geht das bei uns nur noch über die die normalen Kassen, da ist nur noch eine, da ist die Schlange zu lang und ansonsten kannst du nur noch diese Self-Service-Kassen. Wo denn, wo nutzen.
2: denn eine, eine Mitarbeiterin vier Kassen mehr oder weniger betreut? Genau. Ne?
3: Ja, die ja. dann da, da ist, falls Hilfe mit am nötig ist, ja. Aber, die Aber das geht auch wirklich schneller, also das ist schon angenehm. Die setzen sich durch, meint ihr? Ja, ja. ja.
4: Sagen wir mal so, ich arbeite ja im Lebensmitteleinzelhandel und äh, bin in einer Abteilung tätig, die sich unter anderem um tragbare Scanner kümmert, die äh, in den Geschäften dann eingesetzt werden, damit unsere Kunden äh, ihre Sachen selbst scannen können. <lacht> äh, haben wir natürlich äh, mittlerweile auch in unsere App integriert, dass du nicht mal mehr so ein Gerät vor Ort, die irgendwie organisieren musst, sondern du das alles mit deinem Handy machst. Und oh, das ist schon super bequem. Also, quasi, halt,
2: also quasi so da, wie bei diesem Tengelmann-Test
4: wahrscheinlich. Wie beim Tengelmann-Test nur jetzt 2.0. Ne? Und ähm, es ist schon sehr angenehm, weil du halt durch den Laden gehst, alles in, direkt in deinen Korb räumst, mhm. der vielleicht in deinem Einkaufswagen steht. Du gehst einmal an die Kasse, kennst da nochmal deine Kundenkarte die du dir auch digital in deiner App anzeigen lassen kannst ja. und äh, zahlst dann bar oder mit Karte und bist fertig und räumst halt nicht alles nochmal aus, nochmal ein ja. und dann vielleicht nochmal ins Auto oder sowas. Ne? Also, du
3: scannst also, während du durch die Gänge gehst. Genau, genau. Ja, das, das macht auch Sinn. Also ja, würde ich sofort benutzen, wenn das hier Und wie wird das gecheckt, dass du auch alles sc
4: scannst? Zufallsprinzip, also wenn du halt, ähm, du, du scannst am Schluss ja deine Karte oder sagst hier, äh, ich bin fertig und ähm, manchmal wirst du rausgezogen, manchmal nicht, also du kannst dir nie sicher sein, klar, du hast natürlich welche, die bescheißen und ne? hm. das ist halt wie überall, äh, die hast du ja auch an den normalen Kassen, ja, dass du da irgendwie ah, mal, dann in den Hosentaschen irgendwie was drin hast, und äh, ja, es gibt dann halt auch Spezialisten, die bekommen dann halt auch Hausverbot, weil die halt mit drei Einkaufswagen dann da ankommen und 2,50 Euro <lacht> dann noch bezahlen wollen vorne,
3: <lacht> ähm, wo es dann halt auch
4: offensichtlich ist, wo dann halt diese Kassiererin, die halt die vier, sechs, acht Kassen, die es dann halt äh, oder Scan-Möglichkeiten, die es da dann gibt, äh, ähm, überwachen, die schauen da natürlich auch so ein bisschen drauf, klar, hm. aber ähm, ja, im Endeffekt ist es halt ein Zufallsprinzip, das guckt, ob du heute rausgezogen bist oder nicht. Und dann werden halt irgendwie fünf, sechs Artikel gescannt, je nachdem, wie viel du da eingekauft hast. Und wenn dann halt einer dabei ist, der nicht dabei ist, dann äh, musst du dir beim ersten Mal zumindest ein blödes Gespräch anhören. Ähm, <lacht> und gleichzeitig steigt dann aber auch, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal rausgezogen wirst. Also, dass, äh, ah, okay. Ähm, Aber könnte
2: man das denn nicht das auch nicht sagen, so. ey, wir schieben den Wagen dann nochmal über so eine Waage? Könntest du ja wahrscheinlich auch machen. Ne? Naja.
0: Ich bin ja eh Fan davon zu sagen, ich bleibe zu Hause und lass mir es nach
3: Hause bringen. <lacht> bin ich auch. Bin ja, ich absolut das, auch. Das
2: sagen die Leute, die äh, irgendwie in Düsseldorf und in Berlin wohnen. Ich wohne nicht in Düsseldorf. Du wohnst zwischen Düsseldorf. Du li im, wohnst im Einzugsbereich Düsseldorf oder im Einzugsbereich Köln. Hier in Waake gibt es nicht mal einen Pizzalieferdienst, der hier hin liefert. Das ist schon Merk's ein Krampf. Was?
3: Das ist ein Krampf. Du was? Also, ich wollte gerade sagen, also, also grundsätzlich, äh, René wohnt auch nur in der Großstadt äh, Ruhrpott. Und das ist halt in der Großstadt so. Aber. Ähm, ich meine, also wenn natürlich, Arne, du musst dir keine Pizza liefern lassen. Du nimmst, gehst einfach links zum Huhn da und schlagst es da Huhn das vorbei.
2: Links
4: <lacht> am <lacht> <lacht> <Ja, lacht> <der lacht> Huhn vorbei. Da und steht das Bier. Hast,
2: ja. da, da steht das Bier. So. <lacht>
3: Also bei uns ist das inzwischen ja so, dass du selbst in den Baumärkten nur noch diese Selbst-Scan-Kassen äh, hast, also bei Bauhaus oder äh, Horten hm. oder ähnlichen Kram. Das Horten ändert also. sich auch nichts, das also ja.
0: war ja quasi schon früher so, nur dass man da die Kassiererin unter den Tresen herziehen musste. Es war ja sowieso nie einer im Baumarkt da von den Leuten, die da angeblich arbeiten. Genau. <lacht> das, das ändert sich also nichts. Gut, wollen wir mal
2: weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob man im Baumarkt auch Cannabis kaufen kann. Nach 40-jährigem Verbot wird in Deutschland der Hanfanbau wieder erlaubt. Der Gehalt des Cannabis-Wirkstoffes, THC, darf nicht höher als 0,3 sein.
3: Also wenn ich sagen darf, wie viele Leute Also jetzt kommt mal wieder so eine kleine Geschichte. Ich erinnere mich, als ich äh, Uwe Rosenberg besucht habe. Und was der natürlich machte, sagte der hat erstmal mal gesagt, komm, steig ins Auto, wir fahren mal kurz zum Baumarkt. Und dann ist er in den Baumarkt gegangen durch den halben Baumarkt durch bis zu dem Café, das in der Mitte davon ist. Dann haben wir uns dort hingesetzt und haben dort einen Kuchen und einen Kaffee gegessen. Und danach sind wir wieder rausgegangen und haben hat noch nichts gekauft. Er geht einfach gerne in dieses Café in diesen Baumarkt. Bei und von da aus gesehen, glaube ich, ist der Baumarkt der Erste, der Cannabis haben muss. <lacht> so, ich, ich fragte <lacht> mich jetzt gerade, wo die Geschichte noch endete. Du ja. hast eine Frage gestellt, ich habe sie <lacht> beantwortet. Bei uns gibt es aber auch
2: einen Globus Baumarkt, ne? Markus, schöne Grüße. Ja, ja. Die haben auch eine gute, relativ gute Kantine. Gibt es gute Currywurst.
4: Aber ich glaube im Moment eher weniger. Im Moment weniger, ja.
2: So, gucken wir Aber mal weiter. Hier, ah, ja,
4: äh, ja. Weil, weil wir schon beim Gerhard Schröder vorhin waren mit Hol mir mal eine Flasche Bier. <lacht> Gab es da äh, TV total schon und ähm, ja. Stefan das hat frei. irgendwann mal hier dieses gibt den Hand frei. Gemacht. Ja. Gieß, das war ja Grün wie ein Ströbele, ne?
2: Das war aber auch Anfang der Nullerjahre.
4: Okay. Und das war mit dem Ströbele, glaube ich, ne?
2: TV Total startete, glaube ich, zur Zivildienstzeit bei mir. Das muss irgendwie 98? Da war das ja auch erst noch wöchentlich. Nee, ja. äh, 99 startete das sogar.
3: Okay. Dann war das noch Viva. <lacht> ja. Also das, aber das Lied
0: ist von 2002. Genau, das Lied war aber auf jeden Fall das TV-Total. Okay. Gebt das Hand frei. Von Stefan Rath, featuring Shaggy.
2: Oh Gott. Shaggy. So, jetzt hat jemand was grün markiert hier in dem Dokument. Ja, das war ich. Dann darfst du jetzt
3: darüber reden. Und äh, erklären. Genau, und erklären. Ja, genau, also, <lacht> Oh, das wusste ich jetzt nicht. Also, wir ja? sind äh, 19. <lacht> April der Diskontsatz wurde äh, von 2,5 ähm, und äh, der Lombardsatz von 4,5 äh, sind als Leitzinden in der BRD auf dem tiefsten Stand seit 87 gesunken. Ähm, das sind die äh, Zinssätze, zu denen die Banken sich beim Staat Geld leihen können. Und das sind, das sind ganz, ganz entscheidende Sätze, weil die nämlich natürlich angeben, zum Beispiel, wie viel Prozent kriegst du, wenn du Geld sparst und wie viele Prozente kriegst du, wenn du dir Geld leihst. Die sind an diesen Diskonsatz in den Lombardsatz gedacht. Ich dachte so, ach, 2,5 und 4,5 waren es Das wäre heute eine gute Rendite, ne? Das wäre heute eine Wahnsinnsrendite. Wir sind seit einer gefühlten Ewigkeit bei Null oder sogar gar Minus. Mhm. Also, das ist ja so, dass, dass äh, einen die Bank anruft und sagt: Übrigens, nur dass sie es wissen, also sollten sie zu viel Geld auf ihrem Konto haben, dann gibt es Negativzinsen. Ja.
2: Ich glaube, bei N26 Äl ab 100.000 Euro oder ab 10.000 Euro zahlst du oh, negativ. Keine, keine
0: Gefahr.
3: Also, keine es sind so. Fahren. Ein paar Banken, wo das ab 25.000 ist, die meisten haben 100.000, weil 100.000 ist auch die Menge, wo die Einlagenkapitalsicherung äh, durch den Rettungsschirm gesichert ist. Also bis 100.000 hast du eh eine Sicherung, dass, falls die Bank äh, umfällt, also tot ist, also ein Herzinfarkt kriegt, dass dann der Staat einspringt und sagt, bis 100.000 retten wir dir das. Und deswegen ist meistens über 100.000, dass du dann Strafzinsen zahlen musst. Und diese Strafzinsen musst du jetzt nicht zahlen, weil die Bank Angst hat, dass irgendwie, wenn sie umfällt, dass da was weg ist, sondern die musst du zahlen, weil die Banken selber das Geld an den Staat geben müssen und dafür auch Strafzinsen an den Staat zahlen müssen. Ja, das ist ein Spaß. Und das ist schon witzig, wenn man liest, Ach vor 25 Jahren, wow, der war hoch. Ach, das war der tiefste. Ach so, ja, schön. Dann darfst du gleich mal das nächste, es ist nämlich auch grün. Ja, genau, ähm, gleich am nächsten Tag haben wir hier. Auf eine enge Kooperation in der Nuklearsicherheit einigten sich an einem Atomgipfel unter Beteiligung Russlands die Ukraine und die G7. Sie verspricht die endgültige Stilllegung von Tschernobyl bis zum Jahr 2000. Ja, ja, das, das lief ja noch weiter. Das ist ja nicht das ganze Kraftwerk. Das ist so, ich wollte gerade sagen, Tschernobyl war 86. Ja, aber. Und zehn äh, Jahre später läuft die Scheiße noch? Ja, das, das ist, es, sind,
2: es haben wirklich äh, Reaktoren. Das ja nur die vier kaputt, oder? Es haben Reaktoren, zwei Reaktoren, glaube ich, wirklich noch, ich weiß nicht, bis wann noch produziert tatsächlich. Es ist ja nicht alles in die Luft geflogen.
3: Also mein Schwager. Der hat äh, während seiner Studienzeit tatsächlich einiges von der Welt sich angeguckt. Und der war unter anderem in, äh, mit seinen Freunden, ähm, haben die auch einen Mal Urlaub Richtung Russland gemacht und waren in Tschernobyl. Und du kannst diese Stadt nicht mal betreten ohne Schutzanzug. Nee, Und also selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da äh, dir sonst irgendwas einfängst. Mittlerweile ist das
2: aber schon so ein Touristending tatsächlich geworden.
3: Ja, ja, das würde ich nicht freiwillig auch nur ja. die da Davon 50 <lacht> Kilometer in die Nähe wollen.
2: Aber tatsächlich, ähm, ja, es ja. soll jetzt irgendwann auch alles da mal irgendwie abgerissen werden wohl, aber mh. also und die Stadt drumrum. also jetzt nicht die, die das ist ja mittlerweile alles ein Gesacko-Fakt. also die haben ja da so einen neuen, also die haben da ja, Beton erstmal drauf gekippt und dann ist das ja jetzt irgendwie brüchig geworden. Jetzt haben sie da sogar so ein großes Metallding drüber gebaut. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ähm mhm. Und da war jetzt, das war, glaube ich, jetzt. War jetzt ja wieder hier ähm, Jubiläum. Nein, Jubiläum kann man ja nicht sagen. <lacht> Gedenktag. Jahrestag. Ja, Jahrestag, ja der, ist, der
3: ist nur sechs Tage später der Jahrestag. Den hast du da auch anmarkiert. Ja, Zehnter ja. Jahrestag des Atomanfalls. Es ist wirklich nur sechs Tage später, ist das schon eine Demonstration die gegen die Nutzung der Atomkraftwerke. Genau. Wie denke ich mir so, ey, wie kann das zehn Jahre lang noch laufen? Habt ihr denn die ja, Serie? Vor allem, wenn du denkst, so.
4: dass du sowieso nur mit Schutzanzug hin kannst, ne? dass dann da halt Leute arbeiten.
3: Ja. Habt ihr, habt das, ihr denn die Serie gesehen? Äh, ja. Konnte ich mir nicht antun.
2: <lacht> okay. Solltest du mal versuchen, da doch nochmal durchzugehen.
3: Ja, das sagen mir alle, aber also mir wurde nach der ersten Viertelstunde schon, dachte ich mir so, will ich das wirklich? Oh mein Gott, bin ich so ein masochistisch wannlackter Mensch? Aber ja. Soll aber sehr das gut Spannende sein.
0: ist ja eher, dass, ähm, dass da schon zehn Jahre alt war und äh, mhm. es hat dann trotzdem Fukushima-Bedarf, äh, bedurft, dass es dann irgendwann mal hier ein Umdenken gab.
3: Das Umdenken mhm. gab es hier schon an mehreren Stellen. Das musste nur in der CDU auch ankommen. Und selbst mhm. da haben sich noch alle in der CDU dagegen gewehrt und die Merkel hat einfach nur ein Machtwort gesprochen.
0: Ja, weil der Druck ja. von außen groß genug mittlerweile war. Aber ansonsten hat man das ja auch schön ignoriert.
3: Ja. Und wenn du siehst, wie in Japan mit dem Unfall umgegangen wurde, denkst du dir so. Das ist nicht besser, als es die Russen gemacht haben. Nö, wir pumpen das jetzt zunächst mal ins Meer, passiert schon nichts. <lacht> genau. Das mit Godzilla
0: war ja nur eine. War, das heißt, passiert, schon,
3: passiert bestimmt
0: nicht. <lacht> da
4: ist ja Platz. <lacht> genau.
2: So, eine Sache, die ich als Kind äh, auf jeden Fall mitbekommen habe: äh, Jan-Philipp Remzmar wurde freigelassen. Ich habe da mal was vorbereitet, denn es gab damals zu der, als sie gefahndet haben, gab es dort einen. Telefonanruf, der zum, zur Fahndung mithelfen sollte. Ich spiele den mal ein. Hallo, können Sie mich verstehen heute? Gut.
0: Sie, äh, Ihr Klient möchte Doktor sprechen, beziehungsweise, dass er die Sache äh, regelt. Bitte. Gut.
2: Das war der... Bitte? Ja, das ist natürlich zusammengeschnitten, aber damit haben die ja versucht, den, den Drach war das, glaube ich, der dann der gefunden wurde noch später, ähm, äh, zu fahnden mit diesem Telefonanruf. Und ich weiß noch, dass ich damals dort auf jeden Fall angerufen hatte. Also, das konntest du dir, konntest, du konntest halt damals diese Nummer anrufen, dann konntest du dieses Tonband dir abhör, äh, anhören. So, ich dachte, du hättest ihn erkannt. <lacht> da, nein. Ja, nein, ja, nein, nein. Ich, ich glaube, da hätte ich ein bisschen <lacht> Geld dafür wahrscheinlich auch gekriegt. Aber, ähm, also der Jans-Philipp Rehensma, ich weiß gar nicht, was der eigentlich genau ist. Hier steht Multimillionär. Diese Rehmsmacht Zigaretten. Zigaretten, ne? Genau, aber der ist dann aber auch Kunst. Ich weiß nicht, ob er aber noch was mit Zigaretten zu tun hat. Er ist auch eher so ein Kunstmensch gewesen, glaube ich sogar.
3: Naja, was man halt so macht, wenn man ohne Ende Geld hat und Ach, äh, nicht arbeiten tun. muss, dann <lacht> beschäftigt man sich mit Kunst. Ja, und der war halt auch so ein bisschen
2: scheu, ist deutscher Literatur- und Sozialwissenschaftler, Publizist und Mäzen. Also ich glaube, er ist eher seine... Vorgänger haben was mit den Zigaretten wahrscheinlich gemacht. Mhm. Ähm, und der wurde halt äh, gegen ein Lösegeld von 30 Millionen Dollar, äh, Dollar, D-Mark <lacht> freigelassen. Und da habe ich mir auch einen Fernsehbericht nur angeguckt, da war auch so, ja, es war schön, dass die deutschen Behörden es nicht verkackt haben, die Lösegeldübergabe. Die war wohl auch irgendwie so ein bisschen <lacht> riskant damals.
3: Aber ihr habt das, das nicht irgendwie mit im der Kopf. -Bahn, bis, bis -Bahn ich muss gerade an Dagobert denken. Ja, der war aber auch in den 80ern, ne? Nee, nee. nee der, der war, war 90 Das weiß ich deswegen, weil ich habe ihn auf der einen Seite mitbekommen und bei Dagobert war es so, dass in dem sein Fall, da war mein Vater Schöffe. Okay. Und der hat, also, was der mir erzählt hat, da dachte ich so: Oh, ja. Also der arme Junge, der muss eigentlich muss einfach nur in irgendeine Klapse. Anders kann man es dann nicht machen. also Aber ja. Aber wir wollen jetzt nicht über Dagobert reden.
2: Genau, dann <lacht> reden wir mal. Einmal noch zum Sport, was
3: haltet ihr davon? Gipi. Otto Rehagel wurde entlassen. Der war aber auch schlecht, der hat nie eine Europameisterschaft gewonnen bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> bis zu dem Zeitpunkt. Matthias, bei welchem, äh, steht da, weil du hast das wahrscheinlich gelesen,
2: aber bei, bei welchem Verein war denn der dort Trainer?
3: Naja gut, ich, ich, ich lese es halt hier, also <lacht> Fußballverein. <lacht> Es gibt ansonsten nicht so viele Vereine in Deutschland, oder?
2: Naja, Otto Rehhagel verbindet man ja eher mit Werder Bremen oder mit Portas Türen. Ähm <lacht> also ich verbinde ihn ehrlich gesagt nur mit Griechenland. Das war später.
3: Ja, ich weiß.
2: Ja, er war Trainer bei Bayern München, war dort immer so ein bisschen unglücklich mhm. bei FC Hollywood, wie man ja auch so schön sagt.
3: Und wisst ihr, wer übernommen meinte? Das steht da nämlich nicht. 96? Lass mich raten. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Sekunde. Das war. Ich bin. Ich habe fertig.
2: Äh, nein. Ach gut, nee, also mal. bis zum Saisonende Jub hat er auf jeden Fall. Hm, bitte. Mark, nein. Passt eigentlich immer. <lacht> ja. René, du hast noch einen. Äh, keine Ahnung. Der Kaiser.
4: Ach, der, Ach ja, der hat die fertig trainiert. Genau, ja, der hat die fertig trainiert
2: und, und noch den UEFA Cup gewonnen. Den UEFA Cup. Okay. Ja. Hat er nicht ja. reingepasst, weil irgendwie. Ja. Ja.
4: Ja, klar. Also der kam ja aus Bremen. Genau, das war ja auch schon so ein Riesending. Genau, aber das ist ja halt so ein bisschen das, was man in Bayern immer vorwirft. Sie kaufen die Liga leer und äh, also sie jetzt tun. passt ja. Ich
3: wollte gerade sagen, sie haben ja jetzt nicht bei Leipzig alles gekauft. Der Typ, der Nein. den Rasen ist noch da.
4: Genau, genau. Also es ist nicht so, dass sie jetzt beim stärksten Konkurrenten, und Bremen war das ja damals durchaus noch, sich mal am Trainer bedient hätten. Ne? Ja, aber ja. Ähm, letzten Endes war das für Reagel ja gut, weil er danach zu Kaiserslautern ging und dann mit denen aufgestiegen ist und im gleichen Jahr die Meisterschaft gewonnen hat. Also irgendwas, was heutzutage ja gar nicht mehr gehen würde, hat er damals gepackt. Meinst du, es, würde nicht mehr gehen? Hm,
2: weiß ich nicht. Naja, nee. weil Bayern München da ist. Ne? <lacht> Richtig, genau. <lacht> genau. <lacht> was, nächstes Jahr, wenn Schalke 04 wieder aufsteigt. <lacht> Oder der HSV. Die müssen erstmal aufpassen, ah. dass mitten die dritte abrutscht. Oder der HSV. Oh! Uh. Schatz feiert. Ja. Gut, das war jetzt soweit der Monat. Die wichtigsten Sachen. Ich hatte noch gelesen, ich hatte noch eine Sache. Mercedes-Benz, nee, Moment. Daimler-Benz hatte einen Rekordverlust von 5 Milliarden D-Mark vermeldet. Da stand es nicht so gut um die Firma.
3: Benz. Das war doch kurz bevor sie Chrysler äh, fusioniert sind, Genau, oder? das war
2: kurz vor der Fusion mit Chrysler, genau. Also da ja. hießen sie ja Daimler-Benz. Da hatten sie so dieses angestaubte Image. So, deswegen hat man meine Eltern auch einen.
3: <lacht> Bestimmt nur deswegen, ja. Ja, ja, wahrscheinlich.
2: Gut, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Seitdem. Ich hoffe, das funktioniert. Ihr müsst ja halt sagen, ob ihr die... Also, ich spiele jetzt mal kurz und dann können wir mal Troubleshooting machen, aber ich mal gucken, ob ihr es hört. Die beste Nummer. Zephyr 2, 0190, 6 x 2
4: I
1: wanna talk to you.
2: 0190, 6x22. <lacht> ihr es gehört, sehr gut. Ruf ja. mich. Und. Das war das, den Werbeblock, das war ein Werbeblock von RTL, den ich da als Grundlage hatte. Also äh, zur Primetime anscheinend.
3: Okay.
4: Wenn Prime ab 23 Uhr anfängt, auf jeden Fall. <lacht> ich, also weiß
3: ich das. glaube, das war aber damals einfach sowas, wo normale Chatgeschichten waren. Kann mal oder? jemand
2: bitte bei der Nummer anrufen? Gibt's die noch?
3: Die wird nicht mehr Irgendeiner
2: geben. hat die bestimmt. Aber das Schlimme ist, ich habe die gehört, hatte das sofort wieder im Kopf, auch so dieses dieses Gesinge, das war ist, ist, so richtig, ja, ja, klar. richtig eingebrannt, es geht gar nicht, das geht gar nicht, pass auf, ich habe noch eine Werbung für euch, die, die spiele ich jetzt auch mal und ihr, ihr werdet, nicht, also ihr werdet ein bisschen was hören und dann frage ich euch, für welches Produkt war diese Werbung, okay? Mhm. Ich kann euch noch einen Slogan dazu sagen. Ja. Kann eine Idee? Nein. Where do you want to go today? Wir haben das in der Schule immer ein bisschen abgewandelt. und das, Oder es gab ja noch, glaube ich, einen abgewandelten Slogan. Der hieß in where do you want to go today? Äh. Ach so. Where do you want to go today? Naja, was hat denn der Anfang wohl? Also ihr habt den Anfang ja gehört. Was, äh,
3: das klang äh, nach einem Modem. Ah, richtig, gut. Ja. Mhm.
2: Welches, welche Firma musste sich so ein bisschen Richtung Internet bewegen damals? Oder war es so? Telekom? Denk Denk nochmal ein bisschen größer. Größer? Äh. <lacht> <lacht> Gab da so ein, ein Jahr vorher so ein Betriebssystem? Microsoft. Also Microsoft genau. Es war eine Microsoft-Werbung. Okay. Und da siehst du so wie jemanden, wie er so durchs Internet. Ich mache mal eins: Internet surft immer irgendwelche Bilder, sich irgendwie alles ganz schlechte Cliparts und so. Aber ich hatte diese Werbung auch noch irgendwo im Hinterkopf damals und als ich diesen Slogan gesehen habe, ich gedacht so: Okay, das kenne ich, aber ja. Hat jetzt nicht so gut okay. hier funktioniert bei euch, aber äh, weil jetzt wenig gesprochen wurde in der Werbung,
3: aber ja. ja. Also ich, ich gestehe, weil ich, ich war 96 Jahre im Internet unterwegs, aber ich hatte noch eine eine äh, surf e mail adresse ja, Du siehst in der Werbung so einen Internet-Explorer sich so bewegen. Da gab es ja in der Ecke immer so eine, so eine
2: kleine Animation.
1: Okay. Äh,
2: Netscape hatte ja immer so ein, äh, da ist immer irgendwas um dieses N gewandert, ne? Oder so der. Ja, genau. Und Microsoft hat ja irgendwie sowas ums, das ehrt sich irgendwie immer, wenn, wenn was geladen wurde, weil früher musste man ja ein bisschen länger darauf gucken, bis sich was getan hat, wenn man was zum Gucken hatte. Gut, ich würde mal zum Kino abbiegen, was haltet ihr davon? Macht das. Kino ist Trailermäßig jetzt ganz mau diesen Monat. Ich habe auch schon Shade bekommen von den anderen bei, dreien, beiden. dreien weil ich halt gesagt habe, ich möchte halt nur deutsche Trailer haben und ich habe tatsächlich nur zwei gefunden. Ich würde einfach mal einen anspielen. Mach mal. Äh, Dina.
4: 20. Juli 749. Seit Papa Bürgermeister werden will, hat er kaum noch Zeit. Und wenn was ist die Nummer vom Hotel, hast du ja, ja? Ja, ist die meine erste Party. Aber die erste ohne uns. Ne? Und um Anna. Für alle Fälle, Oh, ja?
0: gute Idee, ja. Wiedersehen.
4: Anna? Anna! Anna!
1: Ich frage dich, was das sein soll. Dann
3: Wir suchen unsere Tochter. Das sagen alle über 40. Ich bin erziehungsberechtigt, denn meine Tochter ist minderjährig. Ich habe guten Grund anzunehmen, dass sie da drin ist. Und damit ist die Diskussion für mich beendet! Ich stell dir vor, wir sind aus derselben Stadt, es ist anders Lehrer. Ja? Ja, die suchen ihren Sohn. Ja.
1: Ich verstehe die jungen
4: Leute nicht. Die können
1: nichts als Stromgitarre spielen und Haschisch spritzen. Bist
4: eine Freunde von Ja. Und
3: wo ist er hin, unser
4: Nick? Das haben wir gestern bei Anna gefunden.
3: Haschisch? Was ist los mit mir? Ich dachte, du wolltest das. Du wolltest doch Erfahrungen sammeln. Aber doch nicht so! Das sieht bestimmt doof aus bei mir. Ich Bock an Captain Kirk. Das gibt es, Commander, absolut keine Anzeichen von intelligentem Leben auf diesem Planeten. Du schleppst
4: Anna ab, lässt sie in
2: der Küche auf
3: aufgeschlagen.
2: Und dann fickst du auch noch mit Claudi rum. Ich dachte, mit Claudi ist Schluss.
3: Gabi, das ist ganz anders, als du denkst.
4: Und wer ist überhaupt Anna. Was ist das? 25. Juli, 4.37 Uhr früh. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, die Polizei zu rufen. Anna, wo bist du? Anna! Anna! Das war Zusehens und ich fürchte, wenn das so weitergeht, kommt jemand vom Jugendamt und bringt mich in ein
0: Heim. Karin?
2: Das war der Film nach fünf im Urwald. Was haben wir auch gesagt? Ich habe die,
3: hab die Stimme von Franka Potente <lacht> erkannt. Franka Potente, Axel Milberg? Axel Milberg, ja.
0: Ich habe nur die Stimme von Axel Milberg erkannt
2: ähm, das war so diese Zeit, wo so die deutschen Filme so sich mehr trauten oder halt so ein bisschen im Kino halt auch eher ankamen, ne, also mhm. also selbstbewusster worden hatte ich so, Habe ich so das Gefühl, dass sie halt auch mal sagen, wir produzieren nicht nur fürs Fernsehen, sondern wir bringen jetzt auch mal einen Kinofilm raus und das war halt Franka Potente, ich weiß jetzt nicht, ob sie ihre erste Rolle war, es war so für mich so die erste Rolle, da wo ich sie wahrgenommen habe, äh, und die Eltern ja, bekiffen sich denn bei der Suche. Also, ist schon sehr lustig. Ich fand den damals irgendwie sehr witzig. Äh, das war tatsächlich ihre erste Rolle, ja. Okay. Über einen anderen Film reden wir irgendwann
3: anders auch nochmal, glaube ich. Äh, garantiert. Der ist aber erst drei Jahre später. Ja. Kann ja heute passieren. Das ist richtig. Ja. Nee, aber ihr
2: habt den wahrscheinlich nicht gesehen
4: ich habe den, hab den sogar mal gesehen im Fernsehen, aber habe noch genau null Erinnerung daran.
2: <lacht> Irgendwann stehen sie auf so einem 10 meter brett oder auf so einem, so einem Turm, Sprungturm, alle. Ich glaube, auch die Eltern. Bekifft.
4: Mhm. <lacht> ja, hat er das hand freigegeben? Das, das sage ich ja. <lacht> ja, das ist ja <lacht> Thema. Äh, ich glaube, das
2: Leben nach dem Tod in Denver, den spiele ich jetzt nicht. Den fand ich jetzt nicht so spannend, den Trailer. Ich lese einfach mal ein bisschen vor, was im Kino
3: lief. Was haltet ihr davon? Ja, finde, glaube ich, sinnvoller. Also Mr. Holland's
2: Opus lief an Richard Dreyfuss, wo er einen Konzertdirigent,
3: glaube ich, spielt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Matthias ihn gesehen hat. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, obwohl ich Richard Dreyfuss eigentlich mag. Aber irgendwie ist der wahrscheinlich gekommen und gegangen und im Kino nicht wirklich richtig aufgeschlagen.
2: So, ein weiterer Film, äh der
3: wahrscheinlich von Mr.
2: Hollands Opus nicht weiter weg sein könnte. Äh, ein Film mit Jean-Claude <lacht> Van Damme. Sudden Death. Ich glaube, das spielt in so einer Eishockey, in so einem Eishockey-Umfeld,
0: oder? Da wird jetzt schon alles gesagt, glaube ich, oder?
4: V vom Titel her würde es passen, ja. Ich
2: kenne das Cover, oder die, die, das... Äh, ja, keine Ahnung, ich habe aber auch nichts zu dem Film. Sudden Death ist natürlich auch ein guter guter Suchbegriff. <lacht> ja. <lacht> Obwohl, ja, ich habe das Cover gesehen. Da ist
0: irgendwie so eine Kuppel, die irgendwie explodiert. Aber ich glaube, wir reden schon zu lange über Jean-Claude Van Damme-Filme, oder?
2: <lacht> Wieso? Wäre ich dabei. <lacht> so, ein Film, wo Matthias jetzt was zu sagen wollte. Und das war wahrscheinlich, ja, die Oscar-Verleihungen sind ja immer im Februar, ne? Und damals ja. war es ja noch immer noch so, dass die Filme, bevor sie aus, äh, wenn sie aus den USA kamen, dass es ein bisschen länger gedauert hat wie heute, dass sie in Deutschland im Kino kamen. Dead Man Walking hat nämlich, glaube wahrscheinlich in dem Jahr ähm, Oscar gewonnen. Könnte das hm. hinkommen? Ist Kann hinkommen, ja. ja. Ich meine auch. Dead Man Walking, Achtung, er hat noch einen deutschen Untertitel, ein letzter Gang mit Sean Penn und Susan Sarandon, wo Sean Penn einen äh, Sträfling spielt. Und ich glaube, Matthias hat ihn gesehen. Wird nicht, ja. Ich kenne nämlich Susan Sarandon's Rolle nicht. Interviewt sie ihn oder ähm,
3: äh, genau, sie ist. Boah, äh, oh, jetzt, ganz ehrlich, boah, jetzt, jetzt hast du mich wieder erwischt. Ich überlege gerade, ich glaube, sie war halt wirklich so, ne, so eine Journalistin, die das versucht hat, irgendwie aufzurollen. Ja. Ähm, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig. Was ich mich erinnere, ist, dass Tim Robbins halt ein Arschloch gespielt hat und ich bin totaler Fan von Tim Robbins. Ähm, also, ich hab mich, war da eher andere Sachen. Und ich erinnere mich auch, dass ich das gesehen habe und dachte so, ach, Sean Penn kann auch andere Rollen. Weil der war ja eigentlich schon, von, schon damals ein angesehener Schauspieler, aber ich kenne ihn halt aus seinen frühen Rollen, wie, ich glaube, da steht ein Elch, wo er. Völlig zugedröhnt zu einer, als, als so, so eine Tini-Komödie zum Butterarbeit kommt und sich eine Pizza in die Klausur bestellt. So, das war so mein Bild von Sean Penn. Und dann sieht man Deadman Walking und stellt sich fest, der Typ kann tatsächlich Schauspielern.
2: Mhm. Mhm. Ja, hat er. Ja. Später auch noch öfter. Ich bin Sam zum Beispiel oder sowas. Ja. <lacht> es war übrigens, der hat den Oscar, also er hat Oscars gewonnen in dem Jahr. Also. Es dauerte, bis er nach Deutschland kam. Die Synchronisation dauerte viel zu lange oder sowas. So, der Film Davor und Danach. Nichts ist, wie es war. Mit Mary Streep, Liam Neeson und Edward Furlong lief auch.
0: Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen, aber. <lacht> ja. Oh, oh jetzt? Aber. Ja, jetzt Jetzt wird es peinlich. Ähm, wir waren im Kino. Ich weiß nicht, welchen Film wir gesehen haben. Jetzt, ich, ich und ihr mich kennt mich. doch diese Monitore, die dann immer über den Türen hängen, wo angekündigt wird, welcher Film gerade in diesem Kino lief. Okay. Die waren bei uns immer sehr klein, diese Monitore, sodass der ganze Filmtitel nicht drauf passte. Und irgendwann fragte ich, was ist denn Dava und Dan für ein Film? <lacht>
2: <lacht> René, wir machen mal einen neuen ein neues Podcast-Projekt, das nennen wir Dava und Dan. <lacht> ich, ich, hab, ich schreibe mir das auf. Das ist gut. <lacht> Ich muss noch ein Konzept oh. darum basteln, aber.
3: Nö, wieso? Das ist dass es so, oh, so mega verpeiltet ist. Oh Mann.
2: Aber du bist nicht reingegangen, ne? Hat dich nicht getriggelt. Get hat, äh, hat dich nicht catchen. gecatcht, der Name.
3: Ah. <lacht>
0: Ich glaube, wir waren in der Piratenbraut oder sowas.
2: Oh, die Piratenbraut lief auch an. Können wir gleich, mhm. noch mal, können wir gleich drüber reden. Ich wir glaube, da hast du hast aber den Schlechteren von den beiden Filmen Ja, erwischt. wahrscheinlich. Die Piratenbraut gilt, glaube ich, als einer der größten Kinoflops der 90er. Mhm. Ähm, sollte der Start einer neuen Franchise werden mit Gina Davis und Matthew Modine als, ja, so ein Piratenfilm. Und ich habe mir hab mir den Trailer angeguckt, es gab nur einen englischen. Es sah halt stellenweise echt aus wie so ein Fluch der Karibik, was wahrscheinlich seiner Zeit da, also der Film war vielleicht seiner Zeit ein bisschen
0: voraus, oder? Aber ich habe ihn gar nicht so schlecht in Erinnerung. Aber ich auch
3: nicht. War er so schlecht? Ich, ich der, der Plot war ziemlich dünn. Also, weißt du, ja, Fluch der möglich. Karibik hat schon nicht viel Plot, aber Fluch der Karibik hat wenigstens Witz. Und das hatte die Piratenbraut nicht.
0: Ich weiß es halt gar nicht, ich habe ihn halt nicht schlecht in Erinnerung, also von daher... Also,
3: ähm, er hat
0: wohl 100
2: Millionen gekostet. Eingespielt hat er wohl
0: 10. Das ist schlecht.
2: Das ist Aber René, wow. etwas in den 10 Millionen ist auch von dir gekommen. Ja. Also, mhm. ich glaube, da schaffst du auch auf dem Sekunden- mit der Markt oder auf dem tertiär nicht mehr ein Break-Even, <lacht> <lacht> könnte ich mir vorstellen. Nein. Äh. Ja. Piratenbraut. Ich habe wie gesagt, der Trailer sieht halt aus wie so ein Piratenfilm aus den 90ern mit sehr viel Geld. Aber gut, Matthias hat vorhin City Hall erwähnt mit El Pacino und John Cusick. Oh ja, der war gut. Das sagt mir auch so gar nichts. Ich möchte übrigens festhalten, alle, Fil also alle Filme, die da sind, ich habe nicht einen im Kino gesehen davon. Nicht so wie vor zwei Folgen, wo ich... ne. Wo das eskalierte? Vielleicht war das okay. Geld alle oder sowas.
3: Das könnte sein. <lacht> ähm, genau, also dann, dann, dann erzähle ich was ein bisschen was. Ähm, äh, das geht darum, dass äh, aus Versehen bei einer Schießerei äh, ein, ein Junge erschossen wird und dass die, diese, dieser Schusswechsel wird untersucht. Und äh, ah. Herr Pacino ist an der Stelle halt ähm, der, äh, der ist der Bürgermeister, der natürlich versucht, da irgendwie äh, zwischen den Seiten äh, zu hantieren und äh, natürlich den Fall aufzulösen, weil es ihm um seine Wiederwahl geht, während John Cusack äh, an der Stelle den, den ähm, Polizisten spielt, der das versucht, alles aufzulösen. Ich habe das Cover schon mal gesehen. So,
2: ähm, der scharlachrote Buchstabe mit Demi Moore, Gary Oldman, Robert Duvay, schon ganz gut besetzt so für die 90er. Ging, glaube ich, irgendwie Ach, das ist so ein Historienfilm gewesen. ne? Hat den einer gesehen von euch? Mm -mm. Der,
3: der, Trailer, der, der Trailer, den man bei YouTube findet, der ist auch sehr, sehr strange. Da hört man irgendwie nur Musik. Das, ist, das ja? ist wirklich ein ganz, ganz dünner Also, ich mag hm. Gary Oldman, aber der Film ist Boah, ist der schlecht. Also, es ist es ist, es ist, es ist es ist, es ist, es ist, zwar in dem Sinne jetzt geschichtlich angehaucht, aber es ist jetzt kein Historienfilm. Und es geht einfach nur um diese Geschichte, dass, ähm, ich weiß nicht, da gab es irgendwie mal so so, so, so eine Teenie-Komödie, die das irgendwie ein bisschen aufs Korn genommen hat. Äh, es geht ja darum, dass die Frau gebrandmarkt wurde als ähm, Prostituierte, indem man ihr halt diesen, 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 den Buchstaben daran geklebt hat, diesen roten. Das ist ja ein berühmtes Buch, das jeder mal irgendwie gelesen haben sollte in seiner Jugend und äh, das ist so schlecht verfilmt <lacht> worden diese Affäre zwischen diesem Priester und ihr es ist so es ist traurig ich kann mir nur denken dass beide das geld brauchten. War anders, nicht anders die, ist das nichts die dornenvögel ja, egal ja die dornenvögel ist eine gute verfilmung aber da gab es den buchstaben nicht dazu <lacht> da gab es den buchstaben nicht dazu ja
2: ein weiterer deutscher film mit der 90er-Jahre-Deutschen-Schauspielerin Katja Riemann und oh ja. Heinz Hönig, nur aus Liebe. Ja, ich habe nie gehört. Ich kenne das Cover. Vielleicht hat die Videothekentätigkeit bei mir irgendwann mal geholfen, aber die Cover kennengelernt zu haben. Aber die Süddeutsche oh. Zeitung urteilte, der Film sei eine streckenweise durchaus originelle Mischung aus Actionparodie <lacht> und Liebeskomödie. Durchaus. Mm. Gleichzeitig bemängelte sie aber auch, dass äh, die Abgründe, in äh, die sich in Ellas Flirt mit dem Bösen auftun, letztendlich doch wieder mit Normalität und Harmlosigkeit zugeschüttet werden. <lacht> äh. ei, ei, ei.
4: Gut, also es geht darum. Ist Mach nur, Matthias.
3: Ja, also inhaltlich, es geht darum, sie ist äh, Taxifahrerin in Berlin. Ah, ja, und ja, 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 ja. ja. Hm. Eines Tages kommt ein Alexei, ganz unmöglicher <lacht> russischer Name, weiß ja, jeder Russe heißt Alexei, äh, kommt einfach zu ihr ins Auto und sagt, sie, er würde ihr sofort 100.000 Mark auf die Kralle zahlen, wenn sie ihn heiratet.
2: Ja, irgendwie sowas. ja, ja, ich erinnere mich. Und gestern.
3: das ist so ein <lacht> Ach, oh, mit Mafia und ähnlichem. Also so ich richtig, nein, den braucht man nicht gesehen mhm. haben.
2: Ja. Äh, Auge um Auge, Sally Field und Ed Harris nie gehört.
3: Sally Field? Doch, Sally oh, Field der? schon, aber der Film nicht. Ja, ich, Auge um Auge? Jetzt überlege ich mal ganz grob, ob der mir was sagt. Weil ich bilde mir ein, alle Sally Field-Filme gesehen zu haben. <lacht> aber vielleicht muss ich mich auch täuschen. Äh Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay, das Leben nach dem Tod in Denver. Nee. Andy Garcia,
2: Christopher Walken. Ähm, ich wollte ihn immer sehen, ich war aber schon irgendwann mal in Denver und da habe ich gedacht, jetzt müsstest du den Film nochmal gucken. Aber ja, pff, pff. <lacht> irgendwie komischer Grund. Mary Riley, Julia Roberts äh, in einer ernsten Rolle, äh, noch dabei John Malkovich und Glenn Close. Den habe ich tatsächlich
4: gesehen. Ja, dann erzähl mal. Ja, das ist so eine Jekyll-Hyde-Adaption. Stimmt,
2: ja, 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 ja.
4: Aber Erinnerungen sind auch dunkel. Ich
3: wusste, ich weiß, dass das, das mit irgendeiner
2: Literata literarischen Figur zusammenhängt.
3: Das sind ja dann einige literarische Verfilmungen, die sie in dem Monat hatten.
2: Mhm. Mhm. Auch in dem Film Die Passion des Darkly Moon mit Brandon Fraser, ob das auch eine Literaturverfilmung war?
3: Also, Brandon Fraser klingt erstmal nicht nach Literaturverfilmung, sondern nach einem Humor, aber.
2: Vielleicht ist das ein tiefgründiger Humor, der zeigt mal seine andere Seite.
3: Äh, ja, okay, oder sowas.
2: Ja, ähm, haken wir diesen Kinomonat ab, der war irgendwie mäßig, habe ich das Gefühl. Oder? Ja. Naja, okay, Deadman Walking ist schon ein guter Film, aber. Ui. René hat versucht, die Piratenbraut zu retten und äh, wollte Deva <lacht> und Dan nicht gucken. <lacht> 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 Der ja, Titel kam mir merkwürdig vor. <lacht> Deva und Dan. So, ich äh, spiele noch mal Werbung. Wir bleiben im Technikbereich.
0: Mit einem Pentium-Prozessor in Ihrem PC spielen Sie direkt auf so legendären Golfplätzen wie St. Andrews. Für das Beste im Internet. Der Intel Pentium-Prozessor. Mit einem Pentium-Prozessor in Ihrem PC halten Sie auch bei rasanten Spielprogrammen wie FIFA 96 mit. Für das Beste der PC-Software. Der Intel Pentium-Prozessor.
2: Ja, gleich mal zweimal hintereinander. Ich weiß nicht, warum wir es so gesendet haben. Der Pentium-Prozessor für das Beste im Internet.
3: Ich <lacht> kann dir das sagen, warum das so war, weil... Ähm, du äh, Werbeblöcke immer 15 oder 30 sekundenweise buchst. Und wenn das, du zum Beispiel einen Trailer hast, also einen Werbespot hast, der kürzer als 15 Sekunden ist, dann sagst du einfach, okay, dann sende zwei hintereinander. Stimmt, der war 30 lang. Ja, siehst du?
4: Pentium war eine große Nummer, ne? Damals so. Mhm. ja Und was war da drin auch noch eine große Nummer?
2: FIFA 96? In dem
4: Spot? FIFA, FIFA 96. <lacht> was war der Titelsong?
2: Oh, oh, oh Jumba Wamba. Nee. Song
4: 2. Ah, fast. Ich wusste. Ah. Bitte was? Uhu. Song 2 von Blur. Sagt mir nichts. Mhm. Sagt dir bestimmt was. Ja.
3: Okay. FIFA 96. Ich, ich notier mir das mal. Was heißt das? Song 2? Ja. Mhm. Das ist dieses. Uhu. Ja. Uhu. FIFA
2: 96 kann ich bei eBay Kleinanzeigen jetzt kaufen. Für 2 ja, Euro. Auch für Super NES. Da ist aber bestimmt kein so Pension-Prozessor drin. Ne?
3: Ja war das war, war diese Werbung vor oder nachdem diese Gleitkommafehler im Pentium gefunden wurden? <lacht> da wurde?
2: gab es diese, diese coole Sache. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Gamestar kennt. Der ja wahrscheinlich die Zeitung. Die, mm -hmm. die hatten ja, ja dann immer so eine so eine Bypack cd dabei und dann haben die immer so Multimedia-Leserbriefe hieß das. Da haben sie so Jeopardy <lacht> gespielt und da gab es dann eine, eine Frage eine Rubrik war dann 1,955832. <lacht> ja, wo der Gleitkommafehler irgendwie da keine Ahnung ich, war, ich weiß dass ich damals auch irg auf irgendeiner Cebit war wo der vorgestellt wurde und mein Bruder und ich dachten so ja pff, was auch immer
3: <lacht> das ist gleich, warum hm. mein Bruder und ich zur Cebit gefahren sind auch komplett absurd ich kann dir sagen warum ich zur Cebit gefahren bin um dort zu arbeiten aber du hast das aber war noch als ich mich also ich habe
2: auch auf einer Cebit gearbeitet aber du hast aber schon anders gearbeitet
3: na, ich habe mit einem Freund zusammen einen Stand betreut von der Firma, äh, die, die Rechner dort aufgestellt und alles. Matthias war so eine Hostess. Ja, sowas hm. ähnliches. Also so das was war. <lacht> Man kam sich schon so vor. Also, aber ich war tatsächlich an der Stelle äh, war das zu Zeiten, als ich noch äh, Informatik studiert hatte, wo ich mir einbildete, ich könnte irgendwann mal was mit Computern machen. Inzwischen wüsste ich dann überhaupt nicht mehr, was ich da machen soll, aber. Wann war das? Wann war das? Das war 2001, dass ich da auf der Cebit gearbeitet habe. Und davor war ich ab und zu mal so als, als Fan so gucken, weil mein Vater hat irgendwie kostenlose Eintrittskarten besorgt und so. Dann bist du von Berlin morgens mit der Bahn einfach mal schnell äh, bis zur Hamburg bis zur Hannoveraner Messe rangefahren. Mhm. Hast einen Tag auf der Cebit verbracht und bist abends mit dem Zug gleich wieder zurückgefahren.
2: Ja, die war ist halt super angeschlossen. So Verkehrstechnisch ist, ist Wahnsinn. Das
3: ist schon grandios. Das das könnten andere Messen
2: auch gebrauchen, ja. Mhm. So, wir führen eine neue Rubrik ein. Wir haben ja mal so mit TV so ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe was gefunden im Internet, was sehr äh, spannend aussieht. Ich hoffe, das geht weit, dass wir das weiter nutzen können. Wann, Also auf wunschliste.de, wann lief was? Und da kann man den Monat und das Jahr angeben. Und dann kann man sagen, was die TV-Erstausstrahlung waren und lustige Dinge entdecken. Ich spiele mal an, was in dem Monat zuerst als erstes Mal gelaufen ist.
0: Die Wochenshow, die witzigsten Nachrichten der Welt mit Ingolf Lück. Anke Engelke, Marco Riemer
2: und Karen Friesicke. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Die Wochenshow lief in dem Jahr das erste Mal.
3: Also die Neuauflage von Ingolf Lück. Ja, nicht mit Rudi Karell. Genau, das Original mit Rudi Karel <lacht> hatte ich nämlich auch noch im Fernsehen gesehen. Jetzt das fühle war, ich nochmal älter. Aber, Vielen Dank. <lacht> ja, aber welcher Name fehlt?
2: Bastian Pastewka. Der war wohl ja am Anfang nicht dabei. Ich war, Stimmt, wollte gerade sagen,
3: Angst. aber war, war nicht auch der, 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 äh, wie heißt denn der, nicht der, der hier auch mit dem äh, Böhmermann gerade seinen Podcaster macht? Olli Der Schulz? war doch auch in der Wochenschule. Nein,
0: nein, Olli Schulz nicht. Nachher war noch hier Markus Maria Profittlich dabei. Richtig.
2: Anke, genau. äh, Annette Frier als Engel genau. Und Michael Kessler. Stimmt. Aber ich habe mir, bei YouTube kann man sich so die erste Folge angucken. Oh, oi. Stellenweise schwieriger Humor. <lacht> Hui.
0: Ja, die mussten sich hab, auch erst finden, ne?
2: Die mussten sich wirklich noch finden. Das war, das, das war natürlich so die Zeit, so RTL Samstag Nacht war gerade so im vollen Gange. Und das war dann so ähm, das, das Gegenprogramm. Gegen, das Gegenprogramm. Mhm. Und
4: deshalb habe ich das auch ganz selten geschaut. Weil du das scheiße fandest? Nee, ich fand Samstagnacht überwiegend sehr gut und sehr lustig und, ähm, da habe ich, bei der Wochenschau habe ich irgendwie nie den Zugriff irgendwie gekriegt. Also so, so punktuell dann hier, Riggis Popsofa und der Kram, ja, klar, sagt mir alles was, habe ich auch äh, gesehen. Aber ähm, so wirklich, also Stammzuschauer bei weitem
0: nicht. Wobei das hat Stimmt. nachgelassen, als... Ähm ich fand bei der, bei RTL Samstag nach, als da nachher die, die Leute so rausgewechselt ja, sind, als dann ja, ja, neue ja. Leute reinkamen, dann war, war ich auch eher ja. dann äh, bei der Wochenshow hier dann auch mit äh, Brisco Schneider und alles. Mhm. Und dann hatten die auch schon ein paar, paar sehr hervorragende Formate. Das, also war das aber, muss man auch denen sagen.
2: Also das war aber auch nur, ich gucke gerade, also so das erste Line-Up, Anke Engelke 96 bis 2000, Marco Riemer 96 bis 99, Pastewka 96 bis 2001. Dann kam Markus Maria Propfistik, 99 bis 2001. Ähm.
0: Und Aber was ich zum Beispiel, du, du hattest das in den Ablauf reingeschrieben, da gab es ja auch diese Karen Friesicke. Karen Friesicke, genau. Hm. Ich musste nachgoogeln, wer das ist und stellte fest, die ist tot. Ja, ich sehe es auch gerade. Die, die hat Suizid begangen mit 53 Jahren. Okay. Ähm, weil, weil das Bild gesehen hat, ah ja, den, das Gesicht kennst du aber ähm, konnte das nicht zuordnen, wer das sein sollte und äh, war dann da sehr überrascht.
3: Aber der, der Olli Schulz war dann bei RTL Samstagnacht, oder wie? Olli Schulz kann war, glaube ich, sein? nirgendwo. Olli Schulz
2: war nirgendwo. Der war bei Böhmermann, bei Böhmermann und Schulz, war der. Seid ihr auch. sicher,
3: dass der dann nirgendwo war? Ja.
0: Ja.
2: Was glaubt ihr, wie viele Folgen es von der, von der Wochenshow gab?
0: Oh,
4: kann ich nicht sagen. Keine Ahnung.
2: 228. Oh. Carolin Kebekus gehörte auch mal zur Besetzung 2011, aber das war dann so ein komisches Comeback-Remake. also Wie gesagt, die ersten Folgen waren echt schwierig, aber das steht, glaube ich, auch im Ablauf, das habt ihr schon gesehen, äh, Sp Spartakus tauchte
0: auf. Oh Ach hier, Herbert <lacht> Feuerstein. Ne? Herbert Feuerstein als ja, der ja.
2: weltgrößte Stuntman-Spartakus. <lacht> Ach ja. Ah, wenn ihr euch das heute anguckt, also das ist echt nicht gut gealtert. Also, boah, gar nicht so. Also <lacht> Ja, also die, der Humor musste sich da wirklich noch finden. Also das war echt... Äh, Schwierig. Aber die haben wir ja dann auch irgendwann live produziert vor irgendwie in diesem in diesem TV Total Studio oder wo TV Total denn später reingegangen ist, also in so einem Kino, ne, in so einem Kapitol oder wie hieß das? Mhm. Ähm, ja. Ja, und heutzutage ist ja quasi das gleiche Konzept ja die heute Show, ne? Aber ja, mit ein bisschen genau. mehr Anspruch, so schon. Also, ja, also einfach moderner. Ja, moderner
3: ja. Jetzt weiß ich, warum ich ihn verwechselt habe, weil ich nicht Olli Schulze meine, sondern Olli Dittrich. Und die Dittrich war, war Samstagnacht.
4: Ja. ja, der war Samstagnacht, ja. genau.
3: Ja, seht ihr mal, ich bin so schlecht mit Namen. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt hast du ja diese
0: tolle ähm, Wunschliste hier von Was kam alles? Aber da kam ja nur Scheiße.
2: <lacht> ja, das, sind ja, das sind ja die,
0: ja die neu Erstausstrahlungen. Ja, aber da kam nicht viel Gutes. Ich bin die Liste mal durchgegangen, die meisten sagen, also, Lokalzeit. Ja, die das hat, die hat da wohl gestartet. Kann, die hat da wohl, kann ich zuordnen. Ähm, aber, weiß ich nicht. Äh, eine Zeichentrickserie zu Die Unendliche Geschichte. Auf RTL startet die Travestie-Show. Ey, René, weißt du, was ein guter
2: Indikator ist für eine gute, für eine bisschen bekanntere Sendung, wenn der, also hier steht halt auch, wie lange die Sendung lief. Wenn der Zeitraum nicht nur ein Jahr ist. Ja, das, ähm, wenn hier bei der Travestie-Show 96 bis 97 steht,
0: bei RTL. Ja, das wundert mich schon genug, <lacht> dass es bis 97 durchgehalten hat.
3: Das ist halt ein Jahr, das ist so, weißt du, das geht ja mal von Sommer bis Sommer. Ja, aber es gibt auch Sachen, die haben nur sechs,
0: sind nur 96 gewesen.
3: Ja, oder The Kelly Family, Tough Road.
0: Ja, wer kennt sie nicht? Aber da können wir auf jeden Fall jedes Mal noch mal reingucken. Ich fand halt Wochenshow jetzt noch mal spannend. Ja, ja, ich hab, bin mal durchgegangen und ähm, bin nur auf eine Sache gestoßen, wo ich dachte, das klingt so, als hätte ich das mir damals angucken wollen. Lokalzeit Düsseldorf oder Lokalzeit <lacht> Nein, Köln. wenn dann was, Köln. Was? <lacht> ähm, aber Space Cops, Tatort Demeter City. Ja, war das nicht mit den, ich hatte da glaube ich auch schon einmal reingeklickt, das ja. Und ähm, mir kommen ein bisschen die, die, die Aliens, die, die Masken vor. Ähm, aber was mir vor, also, vor allem ist, der, der ähm, was ist es, Autor, Showrunner? Gary Anderson. Gary Anderson, der so grandiose Formate wie die Thunderbirds gemacht hat. Oder Mondbasis Alpha 1 der immer dafür bekannt war, dass er das alles mit äh, Modellen gemacht hat. Da gab es im Anführungszeichen keine Computeranimation, sondern ja alles riesige Modelle oder Modellstädte gebaut hat und dann da flogen dann Raumschiffe rum oder explodierten Berge oder hast du nicht gesehen. Ähm Kannst du dir kaufen, die komplette Serie. Heißt übrigens Space Present äh,
2: 2040. Ja. Nichts mit SpaceCop. Nee, nee. Liegt wahrscheinlich auch nur eine Staffel. Ja. Demeter City, da denkt man auch so, hm, ob es da wie gesunde Gurken gibt oder wie, ja, Bio -Gurken. wie sowas.
3: Ja, <lacht> sowas. tat und Biogurken. <lacht> <lacht> die Biogurken hier abgerissen. <lacht> ah war's? ja, ich sehe, du bereitest dich auf die nächste Folge von Gartentisch vor. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, habt ihr noch, noch was gesehen?
2: Nein, sonst würde ich noch ja. mal.
3: Ja, was? Ja, ja, ja. ja. ja? Äh, Im April 96 ist äh, Dexters Labor auf Sendung gegangen. Oh, da kann ich nie was mit anfangen. Ach, das ja. war so, so, das ist so derselbe krass gute Humor wie auch bei Pinky and Brain. Also, aber gut. So. Da saß auch äh, Seth MacFarlane dran und äh, ein paar andere grandiose Komiker.
0: Mhm. Hatte ich auch nie Zugang zu gefunden.
3: Mhm. Na gut, dann äh, haken wir das ab und machen weiter.
2: Gut, pass mal auf, dann machen wir mal eine Werbung, die sogar noch halbwegs zum Thema passt.
3: So Toyota, Halli, hallo liebe Farbfernseher. Den Toyota Fun Cruiser gibt es jetzt auch in lustigen Kolorkombinationen. Und zwar in Opal Gelb, Opal Blau, Opal Silber, Opal Grün, Opal Opal -Rot -Grün, Rot, Grün, Rot Gelb, Rot Blau, Grün, Silber, Grün, Gelb, Grün, Blau, Lavendel, Lavendel, Weiß, 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 Blau, Weiß, Gelb, Weiß, Grün, Blau, 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 Grün und sogar in Blau, Gelb.
0: Aber wer steht schon auf solche Farben?
2: <lacht> 136 Möglichkeiten, Farbe zu bekennen. Toyota Fun Cruiser Color Plus. So viel Spaß muss sein.
3: So, Matthias. Wer war das? Äh, das war die andere Hälfte von äh, zwei äh, zwei Leute, eine Meinung, oder?
0: Ja, zwei Stühle.
3: Ja, war ja der wie, wie oh, mal, der war doch jetzt, der war auch in dieser Loll-Sendung. Ich habe ja vielleicht den genau. Namen schon. Ja, wie galt Morning? Genau. Wie galt
2: Boning, genau. genau. Ich gucke mir gerade da das Auto an. Die hatten das bestimmt nie auf Lager, was man haben wollte, oder?
4: Ich glaube auch nicht. Die hatten Bausätze, hatten
2: die. <lacht> Der Oberteil und Unterteil wahrscheinlich einfach so dran geklippt. Da dann kommt, dann, kommt dann der Schorsch von hinten und klippt dann einfach mal gelb dran. Hey Schorsch, wir brauchen wieder gelbe Kotflügel.
4: <lacht> Aber an die Werbung konnte ich mich tatsächlich auch noch so bildlich erinnern.
2: Ja, das war ja dann erstmal, erstmal kamen ja die sprechenden Tiere und das war jetzt ja schon wieder der Nachfolger von den sprechenden Tieren,
4: ne? mhm. Aber wie Geld Bonnie
2: genau. Jetzt bei Loy unterwegs gewesen. Wer es noch nicht gesehen hat bei Amazon Prime, sollte man sich unbedingt angucken. Aber das sind wir auch nicht die ersten, die sagen. Ne? Wahrscheinlich nicht. Markus, hast du das gesehen? Natürlich. Okay. <lacht> Gibt es auch jemanden aus dem Saarland? Ach, gibt's. Heinz Becker. <lacht> das wäre doch mal was.
4: Staffel 3. Staffel 3. Hier, hier, es gab doch hier irgendwo. Wo das? Es, es gab doch irgend so eine. Bundesvision Song Contest mit Comedians gab es doch irgendwo was wahrscheinlich auf Pro7. und äh, der Kandidat aus dem Saarland wurde Zweiter Hm.
2: oh es auch, im Saarland, Saarland, erst wurde. Im Saarland reicht, es, reicht es immer nur zum zweiten Platz Zweiter beim, ja. Zweiter beim Handball hm.
4: Zweiter beim Handball beim Comedy
2: gut dann würde ich noch nochmal in die Musik abbiegen hm. Was haltet ihr denn davon? Jo, hau rein. Musik habe ich wieder, äh, in den Shownotes gibt es eine Playlist der Top 10, die habe ich wieder vorbereitet, äh, den Spotify-Link findet ihr halt, wie gesagt, in den Shownotes, könnt ihr euch anklicken. Ähm, oben oder unten? Ach, immer, immer unten anfangen. Okay, auf der Nummer 10 war The Prodigy mit
3: Firestarter. Ja, ich bin ein Feuerstarter. War erfolgreich genug, dass es äh, sogar Mr. Dingsumstar in seinem äh, Lieder-Sing da äh, referenziert hat. Was? Du <lacht> was? Ja. Was? Besser nicht. hätte ich es nicht ausdrücken können. Ich konnte
2: dir gerade nicht folgen. <lacht> ja. Firestarter, die erste Single aus dem Album The Fat of the Land, was über, über ein Jahr später erst rauskam. Das weiß ich noch, ich habe die Single nämlich gehabt. Als ich die Playlist vorbereitet habe, habe ich mir nämlich das ganze Album unser fett aus land noch nochmal angehört. <lacht> mit Lautsprecher, die, äh, mit Kopfhörern, die durchs Haus gehüpft. Das ist groß, großartig immer. Was denn? Was denn? Das ist großartig. Gab Verletzte? Album. Äh, wir müssen jetzt neue Dealen verlegen. Ich meinte Adel Tawil. Ich will ein Feuerstarter sein. Ah, willst du ein Feuerstarter
4: ja, ja. sein oder sowas? Genau,
2: richtig. Ja, ja, der,
3: hat, der hat ja irrsinnig viele Lieder in diesem Lied, Lieder ähm, referenziert. Und Feuerstarter ist unter anderem sogar ja. im, im Refrain. Obwohl ich Feuerstarter
4: ja. echt nervig finde als Lied. Aber die anderen ja. Lieder sind. Fand gut. ich damals auch. Konnte ich erst später würdigen. Mhm.
2: Ich hoffe nur, auf den die Nummer 9 konntest du besser würdigen. Mit Mr. <lacht> Mr. <lacht> Mr. President, mit Coco und Jumbo. Sofort. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Coco Jumbo. Aber man hat ja, die ja, immer noch ey. im Kopf, ne? Ja, ja Coco ah,
2: ja, klar. Jumbo, ja, ja.
0: Ja, ja, Coco Jumbo.
2: Ich glaube, das nächste Lied hat man schon auch noch im Kopf. Das war Tupac ja. featuring Dr. Dre mit California Love. Oder so ähnlich. Eher ähnlich. <lacht> eher eher <lacht> ähnlich, ja. ja ich habe jetzt hier kein, kein, keine Wawa-Maschine oder wie die hießen. Diese, diesen Schlauch, den man hm. sich in den Halt steckt.
1: Ah. Ja,
4: Genau.
2: Äh, René, ich habe übrigens wieder mit Offenbarung angefangen, ganz vorne. Das ist ganz schlecht, ganz schlimm am Anfang. <lacht> so, auf der Nummer 7 war die Love Message mit dem Lied Love Message. Ja. <lacht> sagt mir gar nichts. Mir auch, mir sagt es auch nichts. Aber ich glaube, das war so ein Love Parade, Love Parade Lied. Was so in dem, in dem also Love Parade kam ja glaube ich ein bisschen später, aber die haben ja immer so Songs gehabt, die da vorher glaube ich promotet wurden. Ich glaube, das war so. Müssen wir mal, mal gucken, ob die Love Parade 96 ein ähnliches Motto hatte. Können ja mal einer machen. Ich mache mal auf der Nummer 6 weiter. Das Hasslied der 90er, glaube ich. Fools Garden mit oh. Lemon Tree. Wer findet das gut?
3: Also ja. damals habe ich es hören können. Heutzutage. Auf der Nummer 5. <lacht> auf der Nummer 5. <lacht> <lacht>
2: auf der Nummer 5. Äh, Stefan Rath mit... Hier kommt die Maus. Ja. Weil die da ja, glaube ich, 25 wurde oder sowas? Nee, passt das? Ja, ja
3: doch. Ja, ja. Die ist,
0: Jetzt ist er 50 geworden.
3: Äh, passt genau. das,
2: ja.
0: Habe
2: ich das ja richtig im Kopf gehabt.
0: Wobei, ich bin gerade auf der Spotify-Playlist drauf. Ja. Ich finde es schön. Ähm, du hast das Lied Hier kommt die Maus. Ja. Aus von dem Album Hits für den Welttanzer
2: <lacht> gefunden. Ja, dann such mal bitte Stefan Raab Hier kommt die Maus. Dann kannst du es gerne einfügen. Das gibt es nämlich nicht
0: bei Spotify. Gibt's auch nirgendwo irgendwie.
3: Ja, wahrscheinlich. Aber das das finde ich merkwürdig, weil von Stefan Raab kannst du Maschendrahtzaun finden und wir kiffen und ja, hol mir mal eine Flasche Bier. Auch bei Spotify, bist du dir da sicher? Ja. Ja, bin ich mir sicher. Stefan Raab, Featuring DJ Bundeskanzler, Polkamix. Hol <lacht> mir mal eine Flasche Bier. Denn such mal, hier kommt die Maus, aber ich könnte mir vorstellen,
2: dass es da rechtemäßig vielleicht auch ein bisschen schwierig ja. ist mit dem WDR. Weil ja, mit das hab ich das gesucht, so habe hab ich
3: nicht gefunden. Ja,
2: siehst <lacht> so, schneid euch an hier kommt der Drill Instructor mit Captain Jack nee, äh, andersrum Captain Jack mit dem Drill Instructor
4: Hoi, ja. schwierig,
0: ne? ja, selbe Kategorie wie, äh, Coco, Coco Jum Jumbo ich, ich ja. glaube, noch ein bisschen schlimmer
4: 90er halt, ne? Projekte ja,
3: nochmal, ah, tiefe 90er Rio, Macarena auf der hey. Nummer 3 Hey, Macarena, hey. Ja, auf der Nummer Nur Original 3. mit Tanz, ne? Ja. Ja, aber tanzen hast du doch eigentlich eher zu Lambada, aber das war zehn Jahre vorher, oder? Oh, oh, ja, das war zehn Jahre
4: vorher. Ja, aber das hier, das war doch so, das, äh, wie hier, wie hieß das andere Ding? Saturday Night. Formationstanz für Großgruppen. Genau. Ich glaube, Lambada hat wir in, in der ersten Sendung.
3: Ja, und später hieß es dann nicht mehr äh, Großtanz für Gruppen, sondern irgendwie Flashmob, ich weiß. Ja, genau. Auf der Nummer zwei Michael Jackson They Don't Care About Us.
2: Das war das, das Favela. Das ja wenigstens heute das, noch anhören. Das Favela-Video. Ja. Und die Nummer eins Robert Miles mit Children. Ein Instrumentalstück.
0: Mhm. Ich habe eben gesehen, der ist tot.
4: <lacht> ist wohl ja, Michael Jackson, tot. ja, das ist schon länger so. <lacht> Michael ja, Jackson ist immer. tatsächlich
0: tot, ja. Nee, Robert Miles auch.
4: Das
2: ist der Soziologe, den du gefunden hast. Nein, der Musiker. Stimmt, der ist tot. Ja, mir glaubt wieder keiner hier. Der ist Schweizer gewesen? Wusste ich auch nicht. Ja. Gut, Ich mach, das Lied ist ein bisschen overplayed für mich, aber ich finde es eigentlich gut. Ja. Ja, also ne, ich, ich tue mir immer schwer, wenn es so anfängt, dann denke ich mir so, oh, jetzt nicht schon wieder, aber eigentlich ist das auch ganz cool. Ich spiele euch noch mal eine Werbung ein, bevor es zu den Alben geht.
3: Alles klar.
1: Tor! Hallo
4: Tim, schaffst du es? Die kommen um sechs. Ja. Und, hast du meinen Knabberkram und den Film geholt? Ja. Hast du auch einen Teddy? Ja. Super, bis gleich. Ich war noch tanken.
2: Hallo Tim, die kommen gleich. Die. Wer sind denn die? Wer denn die? Die Kinder. Hast du besorgt mal Knabberkram und einen Film und einen Teddy? Was? Ja. Egal. Krieg mal alles an der Tanke, wenn
3: ich das so richtig verstanden habe, die Werbebotschaft. Ja, der war ja nichts weiter als äh, Shell, die sich einfach nur in Deutschland umbenannt haben. Äh, nein, das ist nicht korrekt, Matthias.
2: Nee. Das ist die Deutsche Erdölaktie. Das haben wir schon mal gegoogelt hier für den Podcast. Okay. Das war. Moment, 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 wir hatten das hier schon mal. Äh, Deutsche Erdöl AG war das nämlich. Die sind dann irgendwann um, um, umfirmiert worden und was weiß ich und dann liquidiert und ah, zu Aral geworden und was weiß ich. Hm?
3: Aber meines Wissens war es trotzdem so, dass mehr oder weniger sämtliche. Texaco meinst du? Texaco war es. Ah, da war mein Fehler. Texaco genau. war es, ja. Es ist
2: nicht was mit Texaco. Nee, das ist egal.
3: <lacht>
2: Wir haben das hier schon mal, glaube ich, gehabt. Der, der tauchte schon mal auf hier. Aber Verstehe. ich fand die Werbung nur so absurd. Ja, die kommen gleich besorgt mal Wein, Knabberkram, einen Film und einen Teddy.
4: <lacht> <lacht> Ihr würdet Aber sowas kein heute Benzin,
2: ne? <lacht> ja, und dann war er noch tanken. Und der Tankwart hat sich gedacht, Haha, an dem habe ich jetzt ordentlich was verdient. Genau. <lacht> Schön Marge gemacht mit dem, mit dem Zusatzverkäufen. So, Albumcharts. Wir fangen wieder auf der 10 an, würde ich sagen. Ähm, Heule Dion mit Falling into You.
3: Ja. <lacht> ich sage nicht, dass du die magst, Matthias. Ich höre sie mir nicht viel an, aber sie ist wirklich sehr, sehr... Oh, ich habe ihn gerade. Ich habe gerade dein Ton ist leider nach unten gerutscht. Ich, <lacht> <lacht> ich könnte euch ja ein Video weiterleiten, wo äh, jemand wirklich in 30 Minuten auseinandersetzt, wie gut ihre Gesangsqualitäten sind. Aber äh, ja, das muss euch nicht gefallen Ich habe hab den Finger noch auf den Lautstärkeslider.
2: Aber <lacht> 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 ja, machen wir weiter. So, die Nummer 9 hatten wir hier auch schon mal. Das ist Opium fürs Volk.
3: Yay, Fünfer vom Fixsprung, äh, nee Fixsprung vom Fünfer. Genau. <lacht> Was? Naja, ihr hattet euch damals beschwert und dann habe ich euch, weil ich weiß noch, wie ihr diskutiert hattet, dass, dass, dass tote Hosen angeblich jetzt schlecht geworden sind und der Markus hat das irgendwie so ein bisschen versucht zu verteidigen. Und ich bin da völlig auf der Seite, dass Opium fürs Volk eine der besten Alben von den toten Hosen ist.
2: Oh, das haben wir uns hier nur eingebrockt mit dem Matthias hier. <lacht> Endlich so, ich jemand, der mich versteht. Matthias, wie, haben wir uns denn, eingebrockt wie, wie findest du denn in dem in dem Oeuvre von Roger Whittaker das Album Alles Roger? <lacht> <lacht> wie, wie, ordnest du das denn, wie ordnest du das denn ein? So? Es,
3: gibt, es gibt einen Typen, einen, einen, äh, einen, ähm, der heißt David Whittaker. Und der hat äh, damals in den 80ern ganz, ganz viel Computermusik auf dem Amiga und auf dem C64 gemacht. Der war richtig gut. Mit Roger Wittiger kann ich nichts anfangen. Roger Wittiger
4: haben meine Eltern aber immer sehr gerne gehört. Der lebt übrigens noch, René. <lacht> gut, dass du es nachgegoogelt <lacht> hast. Ich habe extra nochmal geguckt.
2: Aber er hat zu so wenig, so wenig Gags mit seinem Namen gemacht, glaube ich. Schade. Wie ich. Roger, find? Roger. Aber hier steht nur einfach Leben. Also. Roger Roger. Roger,
3: Roger. Irgendwann bist du da mit den, mit den Gags durch.
2: Ich weiß dass irgendwer bei meinen Eltern mochte den immer ganz toll. Er mochte den. Ich weiß hm? nicht, ob es meine Mutter oder das mein ist Vater so ist. Ne? Ja,
0: genau. Das kann ich auch irgendwie. Uh. Oh gut, der bin ich dann nicht alleine. Oh, ich dachte, ich hätte mich jetzt blamiert. Ich war irgendwann ganz erstaunt, als es. Der hat ja immer auf Deutsch gesungen. Ja, und der konnte kein Der Man konnte kein Wort Deutsch vor sprechen. Das hat mich als Kind hat mich das komplett komplett verwirrt. Ja, das fand ich auch. Was?
4: Aber der siegt doch deutsch.
0: Nee, das kann man so machen.
2: Ah.
4: War der nicht auch nur in Deutschland erfolgreich? Ja, ja wahrscheinlich. Okay, da, da war so irgendwas. mal. Ja,
2: Moment, der hat aber auch in den 70ern irgendwie Platz 23 in UK-Charts. I don't believe in me. Naja, egal. Oh. Äh, Nummer 7, Fool's Garden, Dish of the Day.
4: Nummer 6, äh, was? <lacht> Mit Die dem Doofen. zweiten Hit nach äh, Lemon Tree, der war... <lacht> Ja, sag ihn mir. Sag ihn mir. Keine Ahnung. Ach
3: so, <lacht> gab es einen? <lacht> ja, das wäre die Frage, ne? Immerhin haben sie auch Platten verkauft und nicht nur Singles, ist doch schön. Moment, dann gucken wir jetzt mal nach.
2: Dish of the Day. Hm. Dish of the Day hat einen eigenen Artikel, aber äh, welches war wohl die zweite Single? Doch, Wild Days war die zweite Single. Hat es immerhin noch auf Platz 59 der Charts geschafft.
3: Also, ich, ich versuchen das jetzt mal kurz ins Verhältnis zu setzen. weil Spotify sieht man ja immer die meisten gespielten Lieder. Und da ist auf Platz 1 mit 235 Millionen Abspielungen Lemon Tree. Auf Platz 2 mit 11 Millionen Lemon Tree von einem anderen Album. Auf Platz 3 mit 6 Millionen Abspielungen Lemon Tree von einem dritten Album. Und dann kommt mit einer knappen Million Save the World Tomorrow. Übrigens... Das Album Dish of the Day war Nummer
2: 1 am 25.12.95 und war 36 Wochen
3: in den Charts.
2: Also schon. Haben sie wohl so zwei. Sie haben
3: auch 2, 4, 6, 8, irgendwie 10 Platten rausgebracht. Wir haben also. viel zu lange über Fool's Garden jetzt schon geredet.
2: Ja, äh, jetzt bin ich dabei.
3: Mhm. <lacht> äh, Nummer 6, v äh, Boning und
2: Olli Dittrich, aka Die Doven, Melodien für Melonen.
3: Verstehe ich. baue dir ein Haus aus Schweinkopfsülze. Das
4: war, glaube ich, aber auf der anderen. Weil die hier hatte nee, ich. Nee, es gibt
3: nur die eine. Nee, es
4: gibt drei Stück. Lieder, die die Welt nicht braucht. Ist genau. Das mhm. war die erste, die
3: hatte ich. Und da war
4: ah. Schweinskopfsülze und ähm, Toastbrot,
3: Baby-Mief, schnucki ja. Genau, Jesus war ein Wandermann, all diese Sachen. Ja, genau. Tuff-Tuff.
4: Wir fahren in den Buch, genau.
3: Dann fahren wir nach
4: Leverkusen, da haben die Mädels Lederbusen und so. Ja.
2: Hatschi, Halef, Oma, Bänderdehnung ja. in der Unterhose. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist aber Olli Dittrich ein richtig guter Musiker. Ja. Ne? Also, ja. Gut, ich glaube mal, dass Mark Knopfler ein richtig guter Musiker ist. Steht auch außer Frage. Der war nämlich auf der Nummer 5 mit Golden Heart. Absolut. Wie gut Peter Maffei als Musiker so ist Meter Paffei. Meta Paffei.
3: Äh, mit dem Album 96 auf der Nummer 4. Hat der eigentlich, außer, außer ein paar Hits in der 80er, hatte er doch nur noch Erfolge mit seinem Tabaluga und ansonsten gar nicht mehr, oder?
0: Und ansonsten ist er mir nur negativ aufgefallen, als er mal ähm, die Parodie, die äh, Jürgen von der Lippe über ihn gemacht hat. Ich stehe auf äh, keine Scherze. Nee, oder was hat er da gesagt? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, Jürgen von der Lippe hat ihn mal super parodiert. Äh, und ähm, deswegen äh, durfte er aber dann irgendwann nicht mehr machen. Und äh, hat ihn dann nur noch äh, meta Puffei. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich gucke, ich bin gerade
2: auf seiner Wikipedia. Also sein Album jetzt von 2019 war auf Nummer 1, der Charts. 2014 <lacht> das Album. Äh, war Nummer 1. Hat zweimal Doppel, also zweimal Platin. Also der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nummer 1 Alben gehabt. Ich würde schon sagen, das ist relativ erfolgreich.
3: Ja ja, ich frage mich nur gerade. Es gibt immer diese Leute, die verkaufen Platten wie Sau und man kriegt von denen gar nichts mit.
0: Ja. Ähm, Laut und leise 2005 Doppelplatin. Ich kann mich immer noch gerade erinnern, Peter Maffei, die rumänische Wanderwarze. <lacht> genau.
3: Also ich meine, ich ich habe Tabaluga fand ich toll, habe ich super gerne gehört. Ähm, aber äh, ich weiß, dass meine Schwester den auch gehört hatte, aber das war auch alles 80er. Also damals als über sieben Brücken musst du gehen mhm. und den ganzen Kram. Aber ich meine, meine, meine Schwester hat mir erklärt, sie findet ihn so toll, weil der aus Siebenbürgen Bürgen kommt. Also beziehungsweise nicht aus sieben Bürgen. Der kommt wirklich aus dem, dem Grenzbereich zwischen Ungarn und Rumänien, was man heutzutage nur noch als Transsilvanien kennt.
2: Ja, auf jeden Fall. Vampire werden größer. Das Album
3: 96 <lacht> hat
2: sich 500.000 Mal über 500.000 Mal verkauft. Nice. Wenn er jetzt eine Euro, eine Mark Marge Gewinn an dem Album?
3: Ist ja schon ich ganz gut. Ich gehe krass. davon aus, der macht mehr, weil der nicht auf eine Plattenfirma angewiesen ist, sondern das selber. Damals aber bestimmt noch,
2: damals war er bestimmt noch auf eine Plattenfirma angewiesen.
3: Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ich glaube, der ist schon erfolgreich.
2: Äh, Nummer 3 ist, glaube ich, auch relativ erfolgreich gewesen: Tina Turner mit Wildest Dreams. Ja. Nummer 2. Rage Against the Machine,
4: Evil Empire.
2: Markus, bitte. Auf
4: zwei. Ja, hatte ich, natürlich. Oder habe ich auch äh, immer noch, natürlich. Gorilla Radio ist da, glaube ich, drauf. Ich habe
2: neulich nur einen Twitter-Beitrag gelesen, da hat einer gesagt, naja, es ist irgendwie komisch, dass sie noch nie gesagt haben, gegen welche Maschinen sie enrage. <lacht> das muss ein
4: Drucker ich dachte, sein, ne?
2: <lacht> ich Oder eine Kaffeemaschine. Kopierer. <lacht>
3: so, und die Nummer 1, Take That Greatest Hits. Oh. Schön, ne? Nimm dies, du böses Lied. Äh, oder böse Platte. Ja. Irgendwas, was raussticht, ja. Aber die voll drehen in den 90ern, <lacht> ne? Also. Also, ich, also, die Doofen finde ich was super und Mark Knopfler ist für mich auch ganz klasse. Ansonsten. Was ja. ist mit
0: Roger? Alles, <lacht> Alles Roger hat sich fallen lassen.
3: Also. Bei Roger muss ich immer an Liesel Weppen denken, weil da war ja äh, da war ja Mr. Murdoch und, äh, ah, Roger. Ja, genau. und alles Roger. Alles Roger, Roger?
0: Roger, Roger, genau.
2: War alles Roger, Roger nicht? Spaceboy
4: oder sowas? Nein, das, nee, 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 das, das war, war, war hier Co äh, die re unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, ja. Da war das auch mit drin. <lacht> Irgendwie sowas. Roger. Ich glaube, den Witz kann man öfters verwenden. <lacht> Meinst du?
3: Ja, der ist auch ganz, ganz originell. Also... So, spiele ich noch mal. Eine
2: Werbung habe ich, glaube ich, noch. Ich guck mal kurz. Äh, möchtet ihr Kleben oder Frauen
0: haben? Soll ich das dir eine
2: das Kleben? Kleben oder Frauen?
0: Da bin ich mal gespannt, was Kleben ist. <lacht> nee, ist ja. das
3: jetzt Jogurette-Werbung oder was? So, ich, Mein Name ist Joghurtina, Ich schlage meine Frau gern, aber nachts muss es sein oder was? Denn
2: Kleben. René hat sich Kleben gewünscht.
3: Kleben Sie nicht länger an alten Vorstellungen.
0: Von Thesa gibt es doch den Powerstruck. Er hält Bomben fest und geht trotzdem spurlos wieder ab. Der Tesa Powerstrip. Und jetzt neu, die Tesa Powerstrip-Systemhaken. Genauso spurlos ablösbar und dadurch wiederverwendbar. Die neuen Tesa Powerstrip-Systemhaken. Tesa,
4: ein Stück heile Welt.
2: Ihr wolltet kleben haben.
4: Tesa Powerstrip. René wollte kleben <lacht> haben.
2: <lacht> hattet, genau, auch René ist schuld. Hattet ihr Powerstrips ja. schrägstrich Posterstrips es ja auch noch.
0: Die haben wir immer noch.
3: Okay. Ja. Nee. Hast du jetzt nicht mehr oder noch nie? Hatte ich noch nie. Okay. Wir haben einfach mit, 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 mit äh, normalen, Na Nägeln äh, Nadeln an der die Poster an der Wand festgemacht.
2: Mit so einem Nein in Schnell. <lacht> <lacht> Ja, war damals, aber irgendwann, die kam ja dann so Mitte der 90er auf mit diesem bahnbrechenden Konzept, dass man die denn so lang ziehen konnte. Ne? Und dann, mhm, genau. Ich hatte mal welche und habe ich die Tapete mit davon abgerissen damit. Also die hatte sich dann ja, irgendwie... das dann, war nicht
4: ganz zu Ende gedacht,
2: ne? Ja, irgendwie, aber ich hatte auch Posterstrips, einige, aber die waren teuer. Ja. So. Gibt es noch was in der wunderbaren Welt des Wrestlings? Oder, äh? oh, oh ja, wir haben April. April. Wir haben April, ja. Was ist denn im
0: April? April ist WrestleMania-Zeit. Äh, nicht in dem Jahr. <lacht> Aber
4: Ein, weil, äh, Corona oder? 31. März, René. Leider verpasst du meinen ah, Tag. Ah. Knapp vorbei. Aber wenn wir elf Jahre zusätzlich in die Vergangenheit gehen, da gab es tatsächlich im Zusammenhang mit WrestleMania was. Also, Und zwar habe ich heute den Tweet dazu gelesen. So viel kann ich gar nicht denken. Dass im April 85 zum ersten Mal ein professioneller Wrestler auf der Sports Illustrated in den USA war. Als Jake, Cover. Jake the Snake Roberts.
2: Nein.
0: Hulk Hogan. Natürlich. Ah, ich kann ihn nicht mehr sehen. ey. Gibt <lacht> doch bald einen Film von ihm.
2: Mit Chris Hattons Hemsworth, ne? Brother. <lacht> so, René, was macht ein Wrestling? Nix, ne? WrestleMania haben wir um einen Tag verpasst, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> dann passiert da nicht viel. Dann passiert in your house. Ja, aber das waren ja diese äh, In Your House 7, ja? Good friends, better enemies. Hallo? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Die konnte wir ja hier nie sehen. Das waren ja immer nur hier Direct-to-DVD-Sachen. DVD 96. VHS. Ja, oder was auch immer. <lacht> Aber äh, die gab es ja nie irgendwie hier zu gucken und Internet gab es auch noch nicht. After Dark Matches, after the event,
2: äh, event went off went of air, three Dark Matches took place, all of which were standard Single Matches. Savio Vega defeated Steve Austin. Ja, ja, das gab es ja
0: früher auch noch, diese Dark-Matches. Was heißt denn Dark-Matches? So, die Halle ist aus, äh, genau, ist die Halle ist, ist aus. aus <lacht> die, ist <lacht> die Halle ist nach Hause gegangen. <lacht> Nein, ähm, da sind die Fernsehkameras aus gewesen und äh, dann wurden noch für die Leute in der Halle wurden noch ein paar Matches gemacht. Savio Vega. Die du da nie im Fernsehen sehen konntest. Um natürlich noch mehr Leute in die Hallen zu holen, weil dann hat mir ja noch mal so was anderes gesehen, was die anderen nicht gesehen haben. Also, wir stehen fest, äh,
2: im, im Main-Event Undertaker defeated Mankind.
0: Genau. Nick Foley, äh Mick Foley, aka Cactus Jack. Habe ich neulich, ich weiß gar nicht, wo bin ich denn darüber gestolpert dabei, ach, wahrscheinlich
2: bei YouTube, da kriege ich im, im, im Moment so ganz viele Werbung irgendwie in meinen Algorithmus rein, mhm. äh, nicht Werbung, Wrestling, und da hatten sie irgendwie, es gibt doch diese Pornshop-Sendungen, kennt ihr die, wo Leute irgendwie hingehen und so sagen, ey, ich habe da was gefunden, gib mir Geld dafür, so diese, diese Scripted Reality, und da hatte einer eine Mankind-Maske, und natürlich tauchte dann auch Mick Foley da auf und meinte, ja, das war halt eine Maske, die haben wir damals verkauft, also die echte war aber so und so. Und er meinte, die echte war halt irgendwie aus Leder und niemand hat daran gedacht, wie die wohl riechen würde, wenn man da, zwei, <lacht> wenn man da so zwei Jahre lang jeden Abend reinschwitzt in so ein Leder. <lacht> und er meinte, der, der Geruch wäre äh, nach einer gewissen oh. Zeit echt schwierig. <lacht> <lacht> Und es gab nur eine. Oh. Es gibt übrigens auch, es gibt auch äh, lustige Video, YouTube-Videos, wo Leute andere Klamotten-Wardrobe äh, anhaben, weil sie irgendwie einen Koffer mal am Flughafen vergessen haben. Da gibt es irgendwie <lacht> ein, ein Video, wo irgendwie der Undertaker irgendwie so eine, so eine Leopardenhose anhat oder irgendwie sowas. <lacht> Von irgendwem anders. Sehr, sehr Spannend. Also, wir stellen fest, es war nichts. René hat sich nicht auf WrestleMania gefreut.
0: Dann würde ich Vielleicht sagen. Vielleicht schon, aber es ist trotzdem verpasst.
2: Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch irgendwas habt, Videospiele habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, dann müssen wir mal überlegen, wie wir das dann mal machen. Vielleicht mal Richtung Jahresende oder sowas.
0: Genau, Jahresende machen wir nur noch mal eine Videospielfolge. Ja.
2: Ansonsten würde ich sagen, äh, Vader, nee, René, ich lese ja noch gerade Vader. <lacht> Vader, schmeißt, Vader hat der äh, Razor Ramon besiegt, aber äh, René schmeißt unsere Maschine an. Und wir würden mal so ein Mai auslosen.
3: Sein Achso, jemanden,
0: ja, ich bin bereit. Du bist bereit? Hm? Ich bin bereit. Aber sowas von bereit. Und, oh, uh, wir gehen ins Jahr 99.
2: Na, haben oh. wir noch nicht gehabt.
0: Also ganz, ganz ans Ende.
2: Fast ans Ende Mai 99. Gut, ich freue mich drauf. Mal gucken, was da so los war. Ansonsten danke ich euch für die Sendung. Oder habt ihr noch
4: irgendwas zu sagen? Ich habe tatsächlich noch etwas zu sagen. Ich habe nämlich noch eine Richtigstellung aus unserer letzten Sendung hier oh, zu erledigen. Oh, okay. Wir hatten uns über Freizeitparks... <lacht> In und um das Saarland. muss okay. neue, neue Kapitel, Marker anlegen, Freizeitparks. Ja, 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 ja. Du hast alle und besucht. Und zwar, die Gulliver-Welt, ich habe sie alle besucht, ja, nein. Die Gulliver-Welt existiert tatsächlich in Bexbach weiter. Ich habe mich da noch mal informiert, weil ich da ein wenig unsicher war. Und ähm, an alle, die dahin wollen, geht dahin. Es existiert. Äh, ihr werdet Spaß dort haben. <lacht> Sie ist umgezogen aus dem deutsch-französischen Garten, wo sie heruntergekommen war und äh, ein äh, Unternehmen äh, konnte das nicht länger mit ansehen und hat sich dazu bereit erklärt, das Ganze in Bexbach wiederzubeleben und seit, ich glaube 2012, 2017, ich glaube 2017 ist es jetzt in Bexbach, der heimliche Heimat von Heinz Becker, den wir vorher hatten. Dem ist man. Das, bis das auf
0: heißt den. jetzt Gulliver Welt 2.0. <lacht>
2: Ja, ja. Du lieber Feld.
3: Okay.
0: Das ist so, wie ein Arbeitskollege mal sagte, <lacht> boah, das mit dem Internet, diese Web 2.0, da muss er mal ein Buch drüber lesen. Das ist ganz spannend. <lacht>
3: okay.
2: Ein altes Buch von 96 oder was? Nee. Ja, vielleicht 99.
0: Ja, man muss sagen, es war so 2008 rum, als er das sagt. <lacht> okay, soll muss aber ein Buch drüber lesen, sehr gut. <lacht> gut, mit den
2: äh, Gedanken entlasse ich euch in den, in den Abend. Jetzt habe ich es ja gar nicht, was die Frau gewesen wäre. Ne? Zum Glück nicht. Hm, tja, es wird immer ein Rätsel
4: bleiben. Patreonen können es erfahren. <lacht> <Pat> <lacht> die die Apple-Subscriptions. <lacht> genau. Alles klar. Äh,
2: genau, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann wieder, äh, wenn es in Richtung äh, Mai 99 geht. Bis dahin, macht, macht euch einen schönen Tag und äh, bleibt gesund. Geht zum Impfen. Äh, ja. Und ihr auch. <lacht> Tschüss.
0: Ade. Ciao.